0: Então, você está ouvindo? É o Renegado dos é. Aqui o Dado expor e avante, Renegados.
1: Aí, Aí. Aí. Aí.
2: Aí. Aí. <risos>
3: Avante,
4: Renegados, beleza? Meu nome é Bob, e sim, eu tô feliz pra caramba,
1: <risos>
4: Fala, galera, aqui é o Bruno, e pra vocês verem que nada é por acaso, temos um escritor de batalhas angélicas participando com a gente justamente do sétimo episódio. Olha só!
5: <risos> <risos> é, <eu> vejo, tá? <risos> aqui é o Cido, e esse podcast promete ser muito esportâneo. <risos> <Nossa, risos> Entenderam? <Caraca>. Então... <risos> Então, né? falou
6: pra, pra gente? Essa época. <risos> Aqui é o Digão e eu quero uma roda do tempo só pra mim. <risos> Quer quebrar pra viagem? Vai fazer
3: o é procurar o 20, né? 20, é. Aqui é o Gabu e eu não sou o mestre do fogo, mas eu também sou o Gabriel. Olha oh, só. Olha.
7: Aqui é a Mari e quem conhece o passado prevê o futuro. Olha
8: só. Hum, olha boa. só. A galera se arrepiando agora na 31.
9: <risos> então, <tudo bem. risos> Aqui é o pai do Cris. E eu quase fui preso por causa das obras do Eduardo Spur. Nossa. cara.
10: Ah, Fala galera, aqui é o Paladino e assim como Artemis, eu também sou um Paladino regado, último da minha ordem.
11: É. <risos> Fala galera, aqui é a Saj, que hoje eu me sinto tão bem sendo capaz de pulverizar todas as estrelas
5: Ai que lindo! Oh, <risos> oh, oh.
1: Romântica
11: oh,
8: Muito e é isso aí galera, estamos aqui com um convidado especial pra caramba, assim. se não fosse por ele acho que o Renegado não existiria, né? Não existiria. Estamos <risos> aqui com Eduardo, Eduardo
0: Alô. Boa... boa noite, boa noite não, boa noite, boa tarde, bom dia aos ouvintes aí, que... a vocês, boa noite, aos ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, que seja. <risos> eu tô meio em estado de choque porque eu nunca participei de um podcast com 13, 12 cabeças aí. Praticamente é, uma hora, é Quase uma... É, quase uma... Quase uma, uma, uma brigada aí, né? De, uma legião, então. né?
6: imagina, Imagina o bate-papo da Bienal, só que... Eles caem.
8: E também com um cara que se não fosse pela desgraça alheia
12: dele. Nada disso estaria acontecendo também. Fala, Jonas. Fala, galera. que é o Jonas. E eu deveria ter ido ao banheiro antes
3: normalmente <laughs> 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 hey é. <laughs> E
8: aí, galera, vamos falar sobre o que hoje acabou? Você quer dar as honras?
3: A aqui com o Eduardo Spohr, o autor de duas obras muito boas, A Batalha do Apocalipse e Filhos do Edin. Obras essas que fez a gente, todos nós, nos conhecermos, a maioria lá na Bienal. E a gente está tendo a honra de receber ele aqui hoje para gente conversar um pouco com ele, saber um pouco da vida dele, sobre projetos atuais, jogar um pouco de papo mesmo, saber o que ele gosta, projetos futuros, um pouquinho dos livros. Ah, jogar o papo fora, assim. apresentar vou
8: sentar pra ele. Papo o fora não, cara. Jogar o papo fora bem, não. Bem-vindo ao bem, nosso cara. primeiro papo Sim. renegado. Com a essência do Renegados também aqui. Claro que depois dos nossos e-mails e agradecimentos aí. vamos para os nossos e-mails e agradecimentos. Mari, qual é o nosso número de hoje?
7: Então, bom, nós estamos crescendo numa velocidade surpreendente, cara.
8: Surpreendente. Des Adoro repetir Des a última Des palavra Des sempre, vai.
7: Nós recebemos 5 e-mails dessa vez. 5 e-mails. Ah, ah, caralho,
8: 5 ah, e-mails, tá aumentando, aumentando, aumentando. Sim,
7: nós adoramos sobre e-mails, mas a gente só falei três. 3. Ah, ok. Mas, a gente, mas eu gostaria de agradecer ao, ao Anderton e Oncio. O Ronaldo Olivier, o Diego Bastos, o Matt Damon e eu... o E qual
8: desse a gente vai ler, então?
7: Começando pelo e-mail do Matt
8: Damon. Ah, oh, Matt Damon. Que oh, que grande, Matt Damon. Eu, eu acho que eu vou começar a botar uma trilha sonora pra todos os que ler e-mail do Matt Damon. Cara, pega, ele pega, ele pega
3: ele a trilha ele. Sodorna do Borg.
8: Beleza, entendeu Borg, rolou agora.
3: Olá, Renegados. Aqui é o Matt Damon, meu de Matt Damon de Jaguariúna. Adorei o último Renegados Cats. Diga-se passagem, esse episódio se tornou o meu favorito Eu tenho um 6 aqui no meio É um porque seis... é o episódio 6, Gabriel Ah, tá, esse episódio 6 Tá <risos> Tá
6: sabendo legal esse cara tá, Diga-se de passagem, tá bem, tá esse
3: episódio 6 se tornou o meu favorito Foi muito legal mesmo Enquanto ouvi o programa, me senti levemente assustado Ao ouvir qual é o tipo de vítimas do pai do Chris Kkkkkk. Brincadeiras à parte, todos vocês estão de parabéns Adoro ouvir los continue assim e avante renegados
9: Ahu. Ahu. É... Ahu. Ahu. Eu livraria você, Matt Damon, porque seu nome é Matt
3: Damon.
8: <risos> ah, você também recebeu um e-mail de outro cara aqui, mas pra esse e-mail eu tenho que chamar uma pessoa especial. Por favor, Silvio, cadê você, Silvio?
2: É mais? Olha só, Bob! <risos> É, mas eu estou aqui, eu estou aqui É, mas olha só mas olha,
8: mas olha, mas olha Pessoal, você parece mesmo só pra você
2: cara É, mas é pra mim e-mail Cadê, cadê o e-mail? Eu acho que eu colocar meu óculos Eu mas cadê, cadê, cadê? É, mas vamos ver Vamos ver o e-mail É o e-mail do Diego Bastos Ele conversa assim, começa assim Boa tarde, galera, do Renegados Cast Olha só, é, o primeiro podcast que eu ouvi, que eu escutei, é do Regados, foi esse o sobre serial killers. É, 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 mas olha só, é com um grande fã de nerdcasts ou melhor podcasts, escutei tudo do início ao fim. Porém, estes gritos de plateia quase me mataram de susto. É, mais palmas, 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 é, mais palmas, mais palmas, mais palmas, palmas. É, mas olha, mas olha, é, mas olha, quase matou de susto, é, mas... é um viagem. é, mas é muito bom esse vídeo, é, espero que vocês fiquem bons em consertar esses sons dos é, próximos, pois está bem ruizinho é. é, mas é, palmas, Tandinho, tá é, é, mas palmas, mas olha... É, mas, é, mas, é mas, aí, né? aí ele fala assim É, E é o Silvio Santos é, mas E é o Silvio Santos Bem baixinho É, é o Silvio Santos é, é, mas olha só é, o Silvio Santos, ele fez assim Um, é, um é, Tá jogando ping, é isso, Bob? É, um, dois, três, ping, é isso? É, mas olha só Ele tá jogando ping. é Melhor ele não fazer mais essa imitação é, Se fudeu, porque você Mandou e-mail, então agora eu vou ter que ver é, Mas eu não ia nem Participar dessa porra hoje é, Mas olha só é Melhor ele não fazer essa imitação Pois ele não leva jeito pra isso É, é, é. Mas olha só. É, é, do resto vocês têm futuro. É, falou a mãe de lá agora. É, desde já. Mas olha só. É, vocês têm futuro desde que do futuro é todos comecem a ganhar mais personalidade. É, abraços e boa sorte. É, mais alguém é, 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 mais, mais, mais palmas ele, mais palmas. É, mas olha só. <risos> eu vou participar de todo se pudeu.
8: <risos> mas...
2: oh, <meu> <risos> Deixa
8: eu ser sentado ali um pouquinho. Eu, eu,
2: eu... Um é, eu, eu vou, eu eu Obrigado, obrigado,
8: obrigado pela eu, eu, eu
2: participação. Eu posso, tchau, pessoal, até sempre. Olha que vem. <risos>
7: Muito bom. Eu sei, meu
8: E o último e-mail, Mari.
7: Eu vou ler o e-mail agora do Ronaldo Olivieri de, de não tenho idade de <risos> onde você <risos> é. Por favor, mandar de onde
8: você é. O Mari, fala o nome dele de novo.
7: Ronaldo Olivieri.
8: Olivieri. Tá bom. O
7: Edio! <risos> Ronaldo Olivieri. <risos> Olá, Renegados. <risos> não, Mari, Mari, não, Mari,
11: cuidado.
9: Melhor não, cuidado.
11: Ah,
7: é melhor não fazer
9: esse <risos> ataque, É, a nossa, Sim, é a nossa japa poliglota de sota.
11: <risos> Vai.
9: Olá,
7: Renegados. Salve fairies. Tenho escutado alguns podcasts de vocês e, se me permitem, gostaria de fazer algumas considerações. Gostei muito do que eu vi até agora, principalmente o podcast de mercenários. No podcast sobre música, gostei de algumas coisas e outras vou fazer algumas críticas, mas espero que não se ofendam. Acredito que estão no caminho certo e que irão crescer e melhorar com o tempo. Para deixar esse meio longo, vou resumir, ok? Aí, bom, ele colocou o e-mail que podem, <risos> Coisas que podem melhorar. Item número 1. Um. O Número muito alto de participantes, isso atrapalhou o um ritmo da conversa e às vezes criou certa zona com vários integrantes falando ao mesmo tempo Ok, mas é o propósito,
8: isso. mas tudo é. bem
7: Ou não Nós gostamos desse jeito, vai continuar desse jeito Nossa, o tema... <risos> <risos> a daga na soco,
12: terra Socorro, socorro.
7: O tema O assunto muito amplo atrapalhou sendo abordado muito gosto pessoal Como tenho certeza que votaram um o tema e com músicas internacionais talvez fosse melhor dividir por décadas é, dá pra se considerar essa, essa Será encaminhado para o RH Terceiro, o áudio, não sei exatamente como é gravado o podcast Mas existe uma diferença muito grande de microfones, volume e qualidade Não queria ser responsável pela edição deste podcast Ah, nós temos o um mago aqui com a gente
4: <risos> para que isso vai melhorar só quando a gente ganhar alguma coisa com isso
7: né? <risos> Como diria Sr. Burns,
3: excelente
7: Aceito doações de fones da Mosey, se alguém quiser me dar, à então vontade <risos> Coisas que eu gostei, item 1 um, A discussão de rótulos de preconceitos na música Talvez por terem citado a banda Rosa de Sauron Banda que trabalhou por muitos anos como técnico de som e produção um show cara que da hora ah, é.
8: Tá explicado a <risos> coisa dele de som
7: Item uhum. 2 A trilha usada no programa, que estava realmente muito boa um podcast de música brasileira Terceiro, a convidada Z Antenada e inteirada com a cena atual Que acrescentou muito ao assunto Realmente, a participação dela Foi muito boa
8: Z beijo, hein? Era a melhor participante até agora há pouco é. Até agora pouco
6: é. A Z é a nossa a segunda
7: melhor, melhor participante
6: até agora. hoje é a segunda
7: Uar, o Silvio Santos, impossível não com esse É, cara. mas olha só, eu voltei. Eu voltei oh, meu Deus! mas olha só,
2: eu ri, eu, eu, mas olha, eu só queria dizer: chupa, Diego!
7: Ai, <risos> caralho! É, tchau, tchau!
2: É. Vou dar merda, capitão, vai.
7: 5. O tal do URC Ultimate Renegados Championship. Principalmente por causa dos personagens escolhidos, que no, no caso foi Gandalf versus Yoda. Principalmente por trazer à toa um confronto de gerações nerd. Muito ligado à idade das pessoas. Nesta eu estou random, The Clerks. Só existe uma trilogia. Rizos, rizos, rizos. Risos, cisos, risos. A discussão sobre comercial e artístico. Bem isso, de bem. Isso pano pra manga. 7. A parte do VMV. Este delimitador do assunto ajudou a criar foco e a conversa fluir. Minha opinião pessoal é de merda. O que é cultura? Bem, o fato de eu não gostar de funk não diz que aquilo não seja cultura. Pois macumba é um movimento cultural, assim como a dança da chuva. É verdade. Se é um movimento válido, bem, aí é outra coisa. Temos por conceito classificar por cultura como coisas elitizadas e por esta ótica filme B não seriam expressões culturais. Apenas os filmes chaves europeus mereciam esse destitismo. Vale lembrar que o rock-roll and já foi conhecido como contracultura. Que movimentos culturais autênticos sofreram certos preconceitos pelas autoridades e governos, que o classificam como falta de cultura ou anarquia. Fico aqui como comentário de um renegados somente aquilo que tem qualidade perdura e aquilo que não tem qualidade está fadado ao esquecimento. Mas aí entramos numa discussão maior ainda sobre a Dia Global e cultura de massa e whatever.
6: Isso pede mais temas de música, cara. Só pede. É, exatamente. Isso... É, vamos estudar isso aí, né, galera?
8: Ficou bacana, todo mundo gostou a gente vai estudar. Mas peraí que agora eu tenho que falar do nosso URC Bruno, onde é que é feito
2: o URC mesmo?
3: Onde é que acontece as lutas?
4: Onde acontece as lutas? Calma aí, cara, eu estudei a semana inteira e eu não vou errar O nosso URC são dentro de Tesseractógonos. Ah, é o que ele aprendeu mesmo É, né?
8: Mas já deslizando um pouco mais que nosso podcast vai ser muito extenso pelo
4: jeito, quem vem venceu, venceu a última luta? E nessa batalha o nosso campeão é o amado e temido Baxter, cara. Nossa, é, a gente, gente chegou Deus. à conclusão de que realmente o Todiaco só sumiu por causa dele. <risos>
8: Palmas aí para o Dexter, grande vencedor. E qual vai ser a nossa próxima batalha?
4: Opa, nossa próxima batalha será épica. Será assim. Não é quanto o nosso podcast de hoje? É um épico quanto o podcast de hoje, cara. É épico, é São dois, épico, dois personagens com auras pulsantes prontos para explodir em seu cosmo numa batalha que vai levar mil dias.
8: Então, os lutadores do nosso R.C.
2: dessa semana. Estamos
4: falando de Ablo. O Anjo Renegado
2: Renegado
4: Contra Seiya O Cavaleiro de Atena
2: De Atena nossa, o
4: Atena É isso aí, cara vamos, vamos ver aí A galera vai ter que interagir aí Como sempre Como já vem fazendo Comentar e eleger o nosso Campeão Angélico
8: Perfeito Mais uma batalha do nosso URC Que você confere aonde Aonde você só pode conferir nossa batalha
3: Olha, muito difícil, hein? Calma, é difícil. Você acessa o www.renegados.com. Não gosta do ponto .com? Você acessa www.renegados.com.br. E lá tem um post bonitinho com a nossa URC. E você pode deixar seu comentário ali. Se você quiser compartilhar, você pode mandar para o Twitter. E lá no Twitter você fala com a gente no arroba @renegadoscast. Curtiu? Então curte lá no Facebook. facebookcom renegados.rc ou fbcom Renegados.rc Quer falar com a gente? Quer trocar uma ideia? Ter um headshot pra gente? Manda um e-mail renegadoscast.gmail.com ou então no nosso site agora a gente tem um campinho de contato que também vai cair na caixa postal. Cara, e eu queria já aproveitar aqui e aproveitar, mandar um abraço pro pessoal aí do Fala Cast e do Rô Cartunistas, que divul... ajudando a divulgar a gente. Obrigado mesmo. E também mandar um abração aqui do nosso instituto de pesquisa pro nosso ouvinte lá de Dublin, na Irlanda. Cara, acessa lá, toque deck com a gente,
8: vamos beber uma cerveja também aí. É, yeah. então vamos aí pro nosso podcast aí com o um convidado do show de bola. Vamos aí. Voltando, e sim, Eduardo Sport. Cara, qual que é a sua visão dessa. se tá bate-papo assim dessa galera aqui, que, credo ou não, foi tudo por sua causa, cara, que surgiu um podcast,
4: que surgiu a iniciativa <risos> é tipo, Renegados, assim. Ele é tipo um padrinho sem saber. Parece.
0: Parece maneiro, parece maneiro, porque você, <risos> na verdade. Encontrar uma maneira de se reunir aí, né? Uhum. E aí ainda gravar os papos né, e fazer uma coisa produtiva. Então, é, eu, vi, eu escutei um deles, achei maneiro <risos> o podcast de vocês. <risos> Mas eu achei, eu acho que é uma iniciativa nova, né? Acho que nunca teve isso. De galera se encontrou e aí é, se fala por Skype. Maneiríssimo. Né?
8: É, foi engraçado. Até mesmo posso dar ideia, até o nome mesmo. Porque querendo ou não, a história é meio feia, tá? Eu recomendo as pessoas não, não começarem a fazer isso. <risos> porque tudo realmente então, surgiu que... por quê? porque os Inclusive
3: aí... shops do Eduardo nunca mais serão mesmo.
8: Exatamente, se assim. começar a dar ideia, vai dar merda. Então. <risos>
2: porque... é verdade.
8: Tudo começou exatamente por causa daquela salinha minúscula ali da Bienal e da galera que tava fora. <risos> Daquela galera ali é, fora. Mas vocês
0: ficaram fora? Vocês ficaram fora? Alguém ficou fora? Não, tudo, a tudo, a ficou todo mundo tava fora. Todo mundo aqui ficaram
8: fora. Não, não,
0: não. Eu, eu não. falei pra. Eu abri pra galera entrar, todo mundo, né? Na... Falei pro pessoal entrar. Eles fecharam, trancaram a sala? Então coisa assim. teve uma Não hora que, que chegaram.
8: A... É, teve uma hora que sim, chegaram a trancar a sala. Mas depois acho que depois até que você tinha autorizado a galera entrar. Que até então o Bruno, que tá aqui com a gente e tal. Sim. Tinha mais ou menos lá dentro? dentro.
3: A Carol... É, a Carol que Eu... tava. É,
8: a Carol que faz parte da, da, do grupo também. É, os dois Paladino. já estavam lá dentro já.
3: É o Paladino também. E também entrei, a gente, a gente tava você também tava 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 consegui pegar o
8: ingresso é ter. e a gente foi na aventura cara se não fosse um certo casal sair <risos>
6: a gente mesmo. pensou a gente pensou que a porta tivesse lá fechada e a gente não ia entrar mesmo aí saiu um casal a porta aberta bora 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 <risos> e aí foi a primeira brincadeira ele falou assim vai renegados todo mundo separa
1: <risos> <risos>
8: então desde então é nosso padrinho aí direto ou não
9: diretamente ou não né porque querendo ou não a gente foi Todos nós fomos pra conseguir O, o, o seu autógrafo Quer dizer, putz, eu não, né Até por causa da minha entrada o meu, ah, A minha bom. história é um pouco mais triste Eu encontrei com a galera lá Mas eu saí mais cedo, e fui embora Porque eu estava com um fim de relacionamento E até por isso que é a entrada do, Da minha apresentação Na hora que eu cheguei em casa, o couro comeu E a mulher me botou pra fora então e
0: eu isso, fui cara. responsável pela briga conjugal
9: <risos> mesmo. Você, você foi pior que isso, cara, porque a gente em né, causar a, a briga por causa de eu de ter ido, é, na hora que ela me expulsou de casa, porque eu morava no apartamento dela. É, ela começou é do Chris. É.
8: Música do Cavaleiros dos Anjos agora é.
9: ah, Já que você
8: começou, agora vai Já, então, já escorreu uma vai. lágrima de
3: olho aqui Só de pensar
9: Logo dois dias depois que a gente participou da Bienal O pessoal resolveu juntar pra conversar E justamente nesse dia foi o dia derradeiro da briga E ela falou Você vai sair daqui seu neguinho E, e beleza né Até aí eu tava sendo expulso normalmente Ela começou a tentar me ferir emocionalmente então você não vai levar o videogame, beleza? Você não vai levar. É as coisas que você comprou daqui, então tudo bem. Você não vai levar a Batalha do Apocalipse nem o Filhos do Éden. Aí o bicho pegou, meu irmão. Aí a casa caiu, porque eu já tinha terminado de ler a Batalha, mas eu estava lendo o Filhos do Éden. E eu falei, não, mano. Não, isso aí não tem nada a ver. Foi ela que me deu de presente. Falei, presente não se pega de volta. E peguei o livro. Nessa que eu peguei o livro, ela também pegou. Ficou aquele puxa aqui, puxa, puxa, puxa. Até que eu tive que ceder.
6: Beleza, né?
9: Eis que eu perdi a minha coleção espórica. E Hoje eu sou um renegado sem nada e também por causa dessa briga eu não participei do primeiro primeiro renegados cash. É Caramba,
0: situação bizarra. Mas é bom que você tem a oportunidade de comprar de novos livros. Você vai estar me ajudando aí, né? <risos> <risos>
1: eu
9: não, pode deixar que eu vou fazer o um pedido aqui. Ô, oh, senhora mãe do Cri, devolve <risos> livros lá Não, ele fez exatamente o que eu realmente gostaria, que era comprar novamente os dois livros, sem problema algum. <risos> Sempre tem uma
0: coisa. Deixa, deixa, deixa lá. Deixa, deixa os livros com ela lá, que ela... Enfim, deixa lá. Não vale a pena se ah. estressar por isso. Né? Não, <risos> não. Ah, já mas tá não na lista. Diz.
3: Espera sair Anjos da Morte, já compra a trilogia atual. já Batalhas do Apocalipse, Filhos do Éden, Anjos da Morte numa vez só. Assim. É não, eu fiz
9: uma lista de prioridades e... Comprar os livros de Eduardo Sporta antes de arranjar uma casa nova. Nossa! <risos> até porque é, muito, é
0: até porque é mais barato, né? Até é, porque é mais barato. É, 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 é <risos> muito
9: mais fácil é
1: fingir
3: metas
8: desse tipo. Ok, continuando, gente. <risos> Depois dessa história. Ah. Tchim, aí deixa a música. Alguém tem alguma pergunta?
3: Olha, eu queria falar
8: Então vai, Gabo vai, vai, Porque Gabo.
3: Eu, eu conheci a galera lá na fila e tal E eu acabei não pegando senha Acabei tendo que voltar aqui pra Campinas Ou Rabolândia é, e, e acabei não ficando no workshop E eu tava tão entusiasmado pra tentar ouvir Tinha algumas questões E eu queria aproveitar a oportunidade pra bater um papo.
0: Manda a ver aí, então Manda a ver aí isso. Assim,
3: eu sou um filho de professora de português Tenho literatura correndo nas leias Assim, por causa dela Uma boa influência e cara, uma coisa que eu vejo muito em você, Eduardo, é que você posta muita coisa da sua pesquisa, posta, coloca muita coisa dos do, do seus status, aí tipo, esses, tipo, atualmente você anda pesquisando muito sobre guerra, segunda guerra, coisas tipo. E eu tenho uma curiosidade pra saber o que, que você anda lendo, assim, o que, que você acha, o que, que você vê da literatura atual, tanto nacional, internacional, se é que você tem ultimamente ainda tendo tempo pra
0: isso. Pô, e... cara, essa pergunta é excelente, por sinal, porque é... por acaso caso agora, né, além dos livros que eu tenho sempre lido de pesquisa e tudo, que eu posso falar disso também, mas eu acho que é mais interessante falar aqui agora, no momento que eu estou lendo assim de romance, de, de livro, assim, digamos, para relaxar, para divertir, né é um livro de um cara chamado Ednei Silvestre, que talvez vocês conheçam o nome, vocês, mas não vão se lembrar de repente quem é, o Ednei é um, cara que é um jornalista, ele foi o primeiro cara da Globo, se vocês verem a cara dele, vocês vão na hora vão conhecer. E aí ele foi um cara que, que foi um dos primeiros caras a chegar lá na, nas Muito Torres Gêmeas. Assim. Ele estava em Nova, Ior, Nova, Nova York na época. E ele lançou dois, vários livros. Tem, aí tem dois livros dele. Um deles foi prêmio Jabuti, né, que é o, o maior prêmio que tem na literatura. E aí recentemente eu fui entrevistado por ele no programa que, que ele faz lá na Globo News. E aí falei para me interessei pelos livros dele, tal. Tá, comecei a ler. E tô lendo esse que é um livro que chama é, Se eu fechar os olhos agora, que foi livro foi prêmio que é excelente, assim, é engraçado porque ele é de uma outra geração que a gente, ele é, tem um outro clima do que a gente costuma ler, das coisas de fantasia, mas super legal, cara, super legal porque eu cheguei no livro dele, assim, é, é, não pelas vias normais, né, que eu poderia chegar, mas... Tive uma, uma ideia de, de sei lá, de, de ver o livro dele. E é isso que eu tô lendo agora, cara. E é interessante até a gente ler literatura nacional e não só literatura, sei lá, mais fantástica, né? Mas de repente é, ler qualquer tipo de coisa que te interessa assim, também.
1: Essa mais então
0: é, é isso que eu tô lendo agora, é isso que eu tô lendo agora, esse. Se eu fechar os olhos agora.
3: Fechar os olhos agora.
0: Olha, aí, é e. Bacana. Edinei esse... Silvestre.
3: Ednei Silvestre, muito bom. É legal é. que sai um pouco do do ambiente assim de fantasia ah, exatamente então, isso, que é o que você tá isso. vendo todo dia ali e tal deixa eu te questionar um assunto interessante minha mãe como professora de português ela me conta uma história interessante assim ela dá aula para alunos de vestibular para vestibulares né? e tem todo aquele problema de hoje As alunos de pré vestibulares têm que ler essa de Queiroz e de Machado de Assis e coisas antigas que são boas e tal. E o que, que você acha de, da literatura? O que, que você tem desse conceito da literatura antiga com a literatura nova? É difícil, hoje em dia, tentar se consagrar assim no meio desses caras? se aceita academicamente? Sei lá, tipo faz, tentar conseguir fazer com um professor ou um acadêmico? Aceite os novos artistas, até a gente conheceu os novos artistas brasileiros, até internacionais. Você tá tão bom quanto uma conhece de Queiroz, o Machado de Assis, o Mário Prata?
0: Não sei, cara. Acho que se o autor nacional, o um autor novo, ir e, e com essa cabeça já tá errado, assim. Porque eu acho que a gente não tem que escrever os nossos livros, assim, pra também ficar. É, ah, eu, eu quero ser maior do que o Machado de Assis quero... não é uma questão relevante eu acho que se o cara acha isso relevante não, não tá no caminho certo eu acho que não só eu posso falar é, no meu caso, né, mas os escritores que eu conheço todos dessa nova geração, o Vianco, o Dracon, o Daniel Caldela e essa galera toda né, a Thalita Rebouças também e tal, a gente não tá mais preocupado em contar uma história que a gente quer contar escrever nossos livros e ser lido né, e ser... É... Que a galera se amarre, que possa passar alguma coisa interessante para as pessoas. Esse negócio de ser aceito academicamente, não, cara, uma, uma coisa que quase não, que não passa mesmo pela nossa cabeça. Pelo menos pela minha, com certeza não. Agora, é, é aquela coisa, assim, conta essa literatura no colégio, né? Que sua mãe é professora, professora de português, você falou, né? Ou de literatura? Isso, ela é, de não, ela, ela é formada em letras,
3: mas ela atua uhum.
0: mais na parte de literatura e
3: redação, preparando para vestibular, assim.
0: Então, é... Não, o que eu acho é isso, cara, eu acho que tem assim um... é, a gente tem que tomar certo cuidado quando, é, de dar os livros certos para aquele tipo de, de faixa etária também. Porque no meu caso, por exemplo, né, os clássicos eu acho que são, são muito válidos, eu acho que são muito legais, mas eu, eu conheço muita, muita gente da minha faixa etária, aos 30 e poucos anos, que... Leu esses livros no colégio né, Quando eu tinha 12 anos tal, 11, 12 anos aí achou horrível o um livro horrível E hoje em dia ler acho o máximo por quê? Porque criança não tem, por exemplo é, Até experiência de vida Para entender, por exemplo, lá, se a Capitou traiu o cara ou não Pô, O cara nunca Nunca teve uma namorada O cara não tem como saber Então não tem maturidade para ir Então tem que tomar um certo cuidado Porque realmente a literatura O clássico, que, é um excelente, que são geralmente Excelentes livros, acabam traumatizando o moleque e, e, e de repente ele acaba até não gostando de literatura por causa disso então você tem que tomar um certo cuidado, aí tem que entrar, lógico, né é, os psicólogos, você é o que vai falar alguém que, uma comissão que vai decidir ó, esses livros aqui são livros indicados para a cidade ou não, né então é, eu penso assim
4: legal, Ô, legal, Eduardo eu gostaria até de aproveitar que você falou do, do Dracon, essa galera nova que tá surgindo aí, né e assim, você, eu queria saber como que é a, a relação entre vocês Eu sei que você é muito amigo do, do Rafael Dracon, do Vianco, Tem a Carolina Munhoz também, que surgiu agora, né? Você que apresentou ela pro Dracon Sim, sim Conta essa história aí pra gente
0: Não, ela, ela é de Campinas, né? A gente, eu conversei com ela em Campinas quando fazer os autógrafos lá E aí é, eu apresentei, assim, porque ela tava procurando na época uma, uma, outra, uma outra editora que eu tava sendo editora dela e tal, eu falei, ah, o Dracon, de repente, pode ser um cara que, que pode, é... ela já tinha tentado, né, na, na, na minha editora, na Veros, mas, é, não deu certo ela publicar lá, eu falei, ah, de repente, o, o Rafael pode ser um cara que, que, é, pode, pode ser uma porta para Leia, né, pra, pra... aí ela, ela entrou em contato com ele e tal, e acabaram depois os dois namorando também. Mas é... mas é isso, cara a relação que a gente tem é uma relação melhor possível de todos os autores é... eu... porque também não tem muito essa coisa de competição é engraçado porque sei lá, vamos dizer, eu lanço digamos, se eu lançar muito eu lanço um livro por ano, né? até, até um livro a cada ano e meio, mas digamos vamos colocar um livro por ano Pô, o cara vai ler o meu livro uma semana o cara vai procurar outro livro então não Sim. tem muito esse lance de competição ah mas tem que ser, entendeu? Então, a relação, nesse caso, é o melhor possível mesmo.
4: E vocês têm o costume, assim, de trocar umas ideias? Tipo, você tá escrevendo o novo livro e perguntar, pedir palpite?
0: É, não só com ele, como vários amigos meus. Né? Acho que isso é... Isso é você ter uma, uma roda de amigos que você possa trocar ideia, né? Eu jogo... mesmo, por exemplo, uma galera que seja imaginativa, galera que joga RPG, possa ter. Eu tenho absoluta certeza que esse tipo de troca, cara, assim, não só com, com... Em todos os níveis. Eu mesmo é, falo muito, tô aqui com vocês e falo com a galera no Twitter, no Facebook, é, e todas as críticas que pessoas fazem e comentam, eu levo em consideração. Né? Toda... Todas que são construtivas e todas, né? Claro que tem umas que não tem nada a ver, né? mas é eu sempre levo em consideração, cara, eu acho que ah, o curso que eu ministro aqui no Rio, que é de Estrutura é engraçado, porque a primeira coisa que eu falo é, eu tô aqui para, sei lá, eu até tô como professor aí, mas na verdade eu aprendo mais com vocês e o que vai realmente fazer vocês crescerem é a troca que vocês têm com os outros alunos, e de fato é isso mesmo, no curso passado... É, a galera se juntou e eles mesmo fizeram um livro, publicaram eles mesmos, sabe, então é Nossa, é claro que, é que eu, tô ali, né? eu tô ali eu, eu tô ali como, como sei lá uma, uma, uma pedra que tá ali, central, mas é o que transita, né, é mais importante é isso, cara, eu sempre tento escutar o que as pessoas falam e tentar melhorar com isso é é legal, e
9: é. assim uma, uma coisa que eu acho interessante eu sou fãzaço também do Drevianco. E o, o que eu achei muito interessante nas histórias dessa literatura brasileira que está surgindo é que vocês estão conseguindo construir sagas, né? Uh, a Batalha do Apocalipse é meio que é, é um livro que você fez o fim do mundo. Como que você construiu isso na sua cabeça? E assim você já pensava em construir um universo dentro do, do da, da batalha ou você começou e falou vou até onde dá, vamos ver o que, que vai rolar?
0: as pessoas me perguntam muito isso né Se tem toda a razão que a própria batalha do apocalipse livre já é uma espécie de uma saga completa né O filhos do evan é, a saga vai ser um três né então é Sim. o a batalha já é uma coisa que começa e fecha naquele livro hum. mas é, é as pessoas até perguntam né que como foi difícil fazer e tudo mas é aquela coisa que eu falo, que eu sempre trabalho com pequenas metas. E a gente consegue alcançar essas metas. O que acontece? Eu sempre, cara, tive dentro desse universo de RPG, de criar histórias, de criar personagens, de criar mundos, de criar, sei lá, é, deuses para esses mundos. Então, era uma coisa que já tava no meu sangue, digamos, né? Você curtia
9: ah,
0: mestrar. É, mestrar como jogar, mas uhum. mestrar também. Tinha criado dezenas de... de, de mundos de campanha, de personagens e até regras e tal, então é, realmente, se eu por exemplo eu vou te falar, eu sou um cara que eu é, não sei desenhar nada, só para te dar um exemplo, então quando eu, vejo um cara, quando eu vejo um cara desenhando eu fico fascinado porque é um troço que eu não consigo alcançar e nunca vou conseguir, entende? porque é, eu, eu não sei desenhar você esporrou a cabeça aquilo.
9: de um dos nossos participantes agora. Tem um cara entrando nesse momento. <risos>
0: ah. E aí quando a gente. Quando a gente é, é, então a gente acha que é mais difícil do que é, na verdade, né? Então o que acontece? É, então, no meu caso, é, as pessoas de repente que nunca tiveram dentro desse meio, falam, ah, como é que o cara escreve um livro desse e tal? Mas é porque elas não entendem que eu já tava, desde criança, cara, desde sempre, estava envolvido nesse tipo de, de, de criar histórias de universo. Então já por exemplo o próprio livro eu escrevi da batalha eu escrevi em dois anos mas o universo que que eu criei eu já estava há muitos anos trabalhando ele na verdade desde 96 quando eu vi lá o, aquele, o filme o Anjos Rebeldes né que eu às vezes falo tal é, é uma...
1: desde desde então, é tava, tava, desde então a gente
0: estava desde então a gente jogando com os personagens fazendo isso foi quase dez anos nisso então não foi, foi daí uma que surgiu
4: né? lá os Cavaleiros do Apocalipse
0: é, surgiu os... os é, o o, o Cavaleiros é outra história. O Cavaleiros do Apocalipse é outra história. É muito mais, <risos> mais antigo.
1: <risos>
0: o Cavaleiros do Apocalipse é muito mais antigo que isso aí. Pessoal, é outra parada. O pessoal parada. foi fazer lição de casa aqui. É, é. É. Eu gostaria de ler é o Cavaleiros do, do Apocalipse. O Cavaleiros do Apocalipse eu, eu escrevi quando eu tinha 14 anos. É para parada é. horrorosa. Assim. Ah, é. é.
3: mas, mas Eduardo, me diz uma coisa. Essa, agora que o Yahoo junto com o Harold aí lançaram... HQ, será que esse Cavaleiros Apocalipse um dia não, não, não sai do papel mais bonitinho quem sabe eu, Cara, é,
0: eu acho que funcionou na verdade isso aí não, não acho que isso tem que ser refeito acho que funcionou, como eu falo até que as pessoas falam, ah, é, eu quero escrever um livro minha história tá horrível, etc, eu nunca vou publicar, ótimo, até que você não publique porque a questão é as histórias horríveis que você faz bem ou mal vão te dar experiência para você melhorando, entendeu? Então, é, as minhas histórias horríveis que tinham antigamente, eu gosto delas, mas não tinha publicado. Serviram para o motivo, que era para eu ir testando, ir brincando com aquele tipo de, de, de coisa. E, Uma espécie de oficina, pô, né? Assim como, por exemplo, eu escrevo hoje, passo o dia inteiro escrevendo o meu, meu trabalho, era coisa que eu sempre, que eu sempre fiz, assim, desde... De, 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 claro, tem, é, quando eu era criança, depois faculdade, depois quando eu comecei a trabalhar como jornalista, eu não podia passar o dia de ter escrevendo, mas escrevia... E ia sempre tava nisso, entendeu? Então enquanto eu dizendo, não foi uma coisa tão difícil porque eu sempre estive envolvido com esse tipo de coisa, sabe? Caramba,
8: que da hora, meu. Eu fiquei assim, quando você acabou de. Eu já ouvi falar em algumas assim, entrevistas assim que você até tipo, era bem fã desse tipo, do filme do José Beld e tal, que também é um dos meus filmes preferidos, assim. Então até quando eu comecei a ler o livro também, a minha visão era é exatamente aquele universo tá ali.
0: É, aquele Sim. universo misturado com os quadriles Vertigo. Que e... é, é... Isso ajudou é, essas histórias antigas e, e que eu fazia, que eram... Que quando você começa a criar algum tipo de história, no começo, o que você uhum. faz? É um recorte mesmo que você tem. Você faz, é, você pega várias histórias, tinha vários elementos ali das coisas que eu vi, que eu gostava. Star Wars, D&D, é, as coisas do RPG. E, e eu fui misturando ali. E são coisas que aí você vai fazendo essa mistura e com a prática e com o tempo, você vai criando é a sua própria... seu próprio estilo, seu próprio universo aí vai indo embora, entendeu? Mas no começo é sempre assim. Por isso que o RPG é bom pra treinar, porque o RPG você pode colocar vários elementos e você não precisa por exemplo, pagar a para pra ninguém, que você tá só é. jogando na amiga. É. É. Uhum. Então é excelente isso, entendeu? Entende?
4: dessa é parte, assim, de literatura, eu só queria falar mais uma coisa. o Do curso que você ministra lá no Rio, né? A gente sempre tem a curiosidade de saber se você ainda vai ministrar esse curso em outro lugar, aqui em São Paulo nas grandes ele capitais
9: também, né? ele é uma graduação, o que que ele é? ele é uma especialização? o que que é?
0: Não, é um curso de extensão, é, são poucas aulas são oito aulas na verdade, apesar de que a carga horária, porque são quatro horas né, por aula é, 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 cara, é um curso de extensão o que eu acho excelente na verdade eu até descobri, quando eu comecei eu falei, ah, quero ser, quero... Passar essas, essas informações Eu falei, pô, de repente isso seria legal um curso Na faculdade, mesmo regular. Depois com o tempo eu fiquei pensando que o curso de extensão É até mais maneiro, porque O que acontece, o curso de extensão vem gente de fora E você paga extra, né Tipo assim, um curso fora do currículo E aí Todo mundo que participa Tá interessado na parada Não é como, por exemplo, ter uma matéria Na faculdade que você tem que fazer, você tá de saco cheio Não tem nada a ver, nada a ver com você, entendeu? nesse curso, todo mundo que vai tá mega interessado, então junto uma galera mega criativa sabe, então é muito, muito legal, se agora, cara, com os outros estados eu acho muito difícil, porque eu não tenho como porque a carga horária é, é, é grande né, é longa, e não tem como ficar, sei lá dois, três meses, né, fora do Rio, né, cara, porque o público é ah, grande, então pode, pode me esperar no ano que
4: vem aí no Rio <risos>
0: Ah, esse ano, esse ano tem, uma, tem, tem uma aluna do Espírito Santo. Que ela vem e... todo fim de semana, vem de ah. avião e aí vem certa aula e volta. É, eu fiz com você é... um
4: workshop eu, do Éden do ao Apocalipse. você Apocalipse, viu, com o Dracon. É, eu... Foi então, muito legal, shop, cara.
0: Foi assim: workshop, um dia. Workshop já é uma parada que, te, que até rola, melhor, mas curso é, é, curso é um pouco inviável. Cara. Você pensaria é, é... se um
4: dia eu aprendi tanto, calcule né, um curso Ui. completo. <risos>
0: Ah, assim, é. eu, eu gosto mais, assim, é, foi, eu acho muito maneiro, foi muito maneiro. É, eu gosto mais de organizar esse tipo de curso, assim, de, tipo, com uns 30 alunos no máximo, porque aí dá para até trocar mais. Que palestra, a palestra é um troço realmente maneiro, mas. Por outro lado, cara, eu vou ser sincero com você, eu gosto mais até de ter um retorno maior do... do eu, eu curto mais o debate, né, do que, vamos dizer, eu ficar falando um monte de coisa lá na frente, assim, eu acho que é, eu gosto muito mais do, da conversa, da troca de ideias, né? Interação mas mesmo. mas é, é, é maneiro, sim, é, e é uma coisa que pode se repetir, talvez, aí, no, aí sim pode, pode se repetir. O curso eu já acho um pouco difícil pelo tempo, sabe,
1: ah,
4: tranquilo, ano que vem eu tô indo aí pro Rio de Janeiro
3: Opa,
0: guarda duas É uma fazer Só os renegados é. já fecham uma
3: sala aqui. É, fecha uma sala aí pros
0: renegados É, é verdade é
9: verdade. <risos>
0: Com certeza, cara Se vocês quiserem vir, se tiverem esse tempo Esse até dinheiro pra vir Porque não é uma coisa que vai, vai ser barato Vocês virem tudo de dia e vai ser, É bem maneiro mesmo, cara Realmente é um espaço de, sei lá, de criatividade Eu sempre levo por exemplo, agora nesse fim de semana vai lá um escritor, que é o Luiz Eduardo Mata, que também é escritor de thriller brasileiro, excelente. E, e a gente sempre faz uns encontros com os autores e é muito maneiro também a troca de ideias com a galera. Vocês estão
6: sendo uma ferramenta bem bacana para agora, assim, muita referência. Estão sendo muita referência atual a galera que quer começar, né? Eu
10: queria só fazer um comentário com o Edu sobre o RPG que ele citou, né, que ele... Sempre foi uma influência pra ele Eu queria saber como que ele, o RPG entrou Na, na vida do, 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 do Como que Foi a convivência dele que é, ele...
0: Cara, foi no colégio, na época do colégio uhum. Que é eu, eu, assim, assim, foi uma parada maneira Porque realmente, cara, eu sempre Sempre, cara, mesmo muito antes do RPG Eu tinha vontade Eu tinha vontade de criar histórias Eu ia ver um filme, por exemplo Chegava em casa, desde criança mesmo Cinco, seis anos, sabe Aí eu chegava em casa, sei lá, tentava desenhar aqueles bonecos que tinha no filme, reproduzia aquilo, eu sempre, uhum. sempre tive isso. E aí, antes de conhecer RPG, eu escrevia pequenos contos, assim, nível horroroso mesmo, mas escrevia, tentava desenhar, tentava criar de alguma forma. E aí, cara. É, é o RPG se tornou justamente essa válvula de escape. Eu falei, ah, agora eu posso pegar uma história, não só criar pra mim, como colocar pras pessoas, né, cara? Uhum. Me ajudou também a fazer, é, não só fazer história pra mim, cara, mas tentar fazer uma história com que eu pudesse divertir as pessoas. Talvez isso uhum. até se reflita nos meus livros, né, cara? Que as pessoas de repente conseguem ler a história e talvez se divirtam lendo, uhum. entendeu? Você começou com então, quais jogos
6: de RPG, assim?
0: O oh, D&D, né? O D&D, na verdade. Uh, Sistemas, sim. né? É, eu, eu, vou... se, eu sempre joguei mais foi o D&D. É. E depois só joguei só joguei, joguei muito Vampire também, muito Warwolf. Já Uf, jogou uh, HeroQuest? <risos> não, Hero Quest não. Já joguei não. Foi e... o primeiro RPG que eu joguei na vida, velho. <risos> Star Wars RPG, jogava muito também. Jogava uhum. direto.
3: Star Wars, né, é muita coisa
0: incrível, mas, mas, mas o que eu mais mas o que eu mais joguei foi foi a D&D, Dungeons and Dragons e Sim. e o Vampire oh, legal. que eu mais joguei o oh, oh,
8: Vampire, Cap. Vampire. <risos> e tem algum que você ainda joga até hoje eu sei que foi falta do tempo eu mas...
0: jogo às vezes cara é raro jogar mas quando eu consigo jogar eu jogo geralmente um <risos> Eu não, tenho muito, eu não tenho mais campanha, entendeu? Mas, assim, às vezes a galera se <risos> roda em e a gente joga. Vamos jogar um Vampire hoje, ou vamos jogar um D&D, ou vamos jogar um, sei lá, um, um, um Dungeons Dragons de terceira edição, uma coisa assim. É quando eu sempre que eu posso. Mas eu, eu, eu não posso nunca, quase. É, é... Mas, sempre, mas sempre que eu posso, eu, eu tento jogar, assim.
6: Eu uma, uma sessão Renegados RPG com o Eduardo hein, velho.
0: <risos> mas vocês deviam se. Re... Mas vocês vão se reunir pra jogar, porra aí. É, a gente tava tá tentando. É. Um paladino a gente já tem, pelo menos. Opa!
9: No né? é. <risos> próximo do Nerdcast você vai estar,
0: Eduardo? Pô, ia perguntar não. isso. É, então. <risos> é, é, é Sim e não. Por que é que acontece? É, a gente, eu trabalhei junto com o Alexandre no roteiro do, da, da história. A gente fez o roteiro juntos. A aventura a gente fez juntos, só que a gente não conseguiu encaixar porque o Paladino ele ele não se encaixou no grupo, né, cara? e ah, Se ele voltasse, ia, ia dar mais confusão do que já tem. <risos> é o um caminho que, é, que o grupo não todo, todo o paladino não serve não é um caminho que os caras seguiram. A não sei que o Paladino
6: seja renegado. Olha, olha aí. Que espaço um na parada. Não,
11: vamos dar um espaço para a humildade do Paladino
9: agora. <risos> Beleza, é... vamos ficar no aguardo, vamos ficar... eu espero Sim. que surja o Paladino no
8: meio Tá, continuando um pouco o papo também, já aproveitando um pouco do. Você falou que gosta muito de debate, do... tem umas polêmicas aqui no grupo, né, Cido?
0: Polêmica, beleza, ah. polêmica, adoro polêmico, vamos lá. É, polêmica? Buscando Cidade Alerta, polêmica. Polêmica. Foi na tela. É. É. Você...
8: Você é, é, é com você mesmo, Cida. Eu... Não, não então para música,
5: do música, silêncio, para tudo, para vai tudo. Ter, vai ter porrada. Eduardo, eu quero que você deleite esse momento, porque eu acho que no Nerdcast nunca vai acontecer isso. É. Então tá, eu quero puxar um assunto, que eu acho que você gosta muito também, como eu. E eu quero que você eleve seu cosmo agora pra gente <risos> falar de Cavaleiros dos Zodíaco. Aí você, você,
0: você tem toda razão que eles, eles não vão fazer. Mas a gente tá para fazer um podcast só sobre o Cava Zodíaco, Eita. que vai ser. É, vai, vai ser Nerdcast, vai ser aquele podcast que eu tenho no meu blog, que eu faço de vez em nunca.
3: Tô desconstruindo. <risos> ah, sim, ah, sim. Tá. Tá. Aí, aí, aí,
0: aí é porque eu não tenho tempo de fazer, mas eu já chamei o Jurandir que topou. O Jurandir filho. <risos>
1: Convita, é, filho <risos> chama eu! eu. eu.
0: É porque a gente não tem como. Cara, é porque a gente não. Minha conexão não permite, cara. Então a gente. Vou chamar o Jurandir, vou chamar um outro cara que já é especialista. E vai ser eu, o Thiago Cabelo, que somos. É, até queria chamar todo mundo, mas é impossível gravar assim, daqui, daqui de casa, entendeu? Como isso. Mas a gente tá. Eu tô. Eu tô revendo tudo desde o início. Já tô lá na casa de, de gêmeos e vou rever tudo pra poder, tô vendo, Tô vendo também o.. o. o, o novo lá. O Omega oh, O
1: mein,
0: <OM3> não, O los, tá los, los, tão, los, Não, Lost Cambas. Estou revendo Lost
1: também Mas
5: vai lá O que você queria Levantar é, sobre o Na verdade A gente tem uma, um questionamento Sempre aqui Que quem é o Cavaleiro de Ouro Mais foda então, <risos> vai começar Nossa sempre eu queria não, eu não. Eu, eu eu queria que é, papéis
8: sério agora sério agora é sério se lembra sério isso isso dá morte é isso é quase é. um é, quase uma porrada é,
5: eu queria um vídeo pra você Nossa, qual é que é o seu cavaleiro de olho mais forte, primeira
0: não mas é se dizer o que o que eu acho que é mais forte é o qual é difícil cara é bom pelo pelo pela série regular eu fico achando que é um muro. Já. Obrigado, Eduardo.
5: Obrigado. Obrigado.
0: Isso tem que ter. Não tô dizendo que assim, tem que ter, sempre falando, não é o que é o mais gosto, né? Vocês estão querendo saber o que é o que eu acho que é o mais forte. É. É. Analisando é. o tempo. Ah, calma, calma. <risos> você, calma. Não,
9: sério, não, mas agora é curiou. Curioso.
0: Curio, aí tem, tem calma, por exemplo. Calma, gente, peraí,
8: peraí. Tá. Tem o. Tem o. Deixa o deixa de eu, dig... ficar. Ah. Vai, fala isso. Então.
9: Vou dar
5: uma coisa, toma essa, Bob. Eu sei. <risos>
9: Não, não, justifique, Eduardo, por gentileza, porque Mu seria o mais forte.
0: É, porque quando depois ele. É, quando.. É, ele mais ou menos é o que toma conta do santuário depois que o mestre morre, né? E aí, toda é, é, uma série regular, ele até fala assim, alguém fala quando os Cavaleiros Deuses invadem lá o santuário aí no início da, da série dos Cavaleiros Deuses é alguém fala alguma coisa, um algum cavaleiro de ouro fala alguma coisa, ah, eu vou lá ajudar eles aí o Mu fala, ah, não, não é, você não pode fazer isso, e se você for infelizmente eu terei que matá-lo todo mundo cala a boca, sabe
9: caraca, uhum. man, eu uhum. acho uhum. que ele não, é um o vou
0: agora, ele, agora, ele, ele, ele é o mais a, é, é, ele é o mais abichalhado também então, é, tirando... <risos> ah, não, tirando 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 os cavaleiros de ouro tirando o peixe, né agora geralmente os caras que são mais fracotes assim é, eles eles têm uma, eles é tem um segredo deles lá o, o mu é um cara que é de tudo ele não é ele não é humano né Ele é de uma outra raça vocês sabem disso né é de uma outra raça que é a raça lá de Jamiel lá que são a raça dos caras dos caras que são tipo os atlantes vamos dizer assim dos, né, da eles são mais eles são superiores aos aos humanos normais, então eu acho que, e analisando friamente, eu acho que é ele, mas é difícil dizer, todo mundo fala que é mais, tá mais próximo de Deus, então... Ah, isso é bobeira, isso ah, é então bobeira. Lá. Mas, ó, mas você acha
8: que numa batalha entre o Mu de Ares e o Shaka de Virgem, daria amor ainda?
0: Tô com pome, uh, tô com Pois é, o Shaka... É, chaka...
5: É calma, 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 é o cara...
0: cara. O Shaka que é um cara folha também, mas... É, não sei, cara. Ele foi derrotado lá pelo, pelo, pelo Ick, né, cara? Na Mamata, mas foi. Então, não sei, né? Mas aí, A gente tá. nunca vai saber, porque ninguém nunca lutou com o Mu, né, cara? É isso que fica complicado de saber. É, o então, né?
8: que pra mim é o que eu tava falando com o Sido. Pra mim, eu sempre achei, realmente, o Mu era só o porteiro do santuário.
9: Não, mas peraí, não tem, tem uma parada cara. que o Mu, o Mu solta não. os poderes, não era é na saga de Hades?
5: É, no Santuário Nova, ele luta com não. o Camus o Shura e o,
9: oh, o outro? Saga. É, é, aí é foda que ele luta com três, né, mano? É, ele é, tá da isso é foda. Sendo que ele
5: é, destruiu é o Máscara da Morte ou o Afrodite antes.
9: Tá, mas olha <risos> de quem que a gente tá falando, né? É, isso não um conta. importa.
10: <risos> Rio, mas, mas tem é um de... detalhe, é, é No detalhe. final da Saga de Ouro, ah, dos Cavaleiros de Ouro, quando o Chaka, ele tenta voltar à vida, porque ele tinha morrido ele pede ajuda pro Mu Isso
0: boa mas peraí,
8: ele pede ajuda porque tem telepaticamente alguém, mas ele vai sozinho, tô errado
10: agora
0: não tô lembrando agora, cara eu acho que volta sozinho, ele volta não, não tenho volta. certeza
10: só, pede ajuda. só que ele, ele não consegue achar o, um plano pra ele poder voltar então ele telepaticamente falar. ele comunica com o Mu e o Mu guia o Chaka de ah, volta, eu pra poder vou botar
8: eu vou... o vídeo aqui no post que ele fala <risos> que que ajuda para voltar porque quer voltar com uma outra pessoa, não que não consiga voltar sozinho. É. Ele consiga voltar. Não, mas pediu ajuda de qualquer. É forma. Pediu ajuda. Ah,
5: ah cara. Ah, não, não
11: exatamente. Pediu, pediu, pediu ajuda. Não, não exatamente. Oh, eu queria
5: perguntar pro Eduardo também porque eu acho que do, da Batalha do Apocalipse né, teve bastante influências do Cavaleiro, né? Dos golpes, dos mega poderosos, das armaduras, é bem isso mesmo, né?
0: Com certeza absoluta. Eu tava revendo aqui tem mais influência do que eu já pensava. Eu já tinha esquecido <risos> até que Isso aí fica. Não, é porque é verdade, que você fica no subconsciente, cara, sabe? Então aí fica lá no subconsciente. Aí você vai usando tal, aquilo, sem, mesmo, sem saber. E é aí depois que, sim, que eu depois que eu, que eu tô revendo, eu falei, pô, realmente é. São coisas que não só isso, várias paradas que eu vejo, que eu li antes de escrever meus livros, 10 anos antes. Ah, eu vou ler agora e, pô, realmente tem uma, uma referência aqui que eu, que eu já tinha esquecido. Isso acontece direto mesmo. Eu senti, Cavaleiros, eu senti, eu senti. com certeza, absoluta. Pô, foi total, assim. Total, mas nas partes de luta, né? Essas paradas. É,
5: total.
9: Muito, muito bom. bom. E muito passou na sua regra de 15 anos, rever uhum. Cavaleiros agora? Você tá maluco? É Meu bom mano, até
5: mano, hoje, que rapaz. Que você pergunto. tá doido? Cara, cara é, uma, é, uma é uma
0: primeira, primeira, cara. a primeira e é complicado. Não, a primeira cara, é clássica. Cara, boa pergunta, cara. Passou. Eu vou até te dizer. Eu vi de uma forma diferente, você acredita? Porque quando eu via, quando eu era garoto, eu via... E a gente só via mais as lutas, as é, porradas. É. E hoje, e hoje antes, antes de eu começar a ver, eu até vi uma parada que tem no YouTube lá, o episódio zero, que explica tudo. Isso, muito e eu comecei bem. a ver que tem... Que a história é muito mais foda do que eu pensava, que a gente não entendia. Até porque quando você vê, você não consegue acompanhar porque a história vai sendo de tão poucos, entendeu? É. Agora que você sabe, vai fazendo sentido todas as paradas, sabe? vai fazendo sentido, pô, os caras. É, o que, que o mestre queria, é, por que, que ele queria. É, eu, e aí vai. Então eu comecei a me, me interessar mais pela história. É, uma coisa você que... é, tem razão, você tem razão. Porque ele é, realmente é piegas, assim. Em algumas paradas. Mas aí é que é... é... Acho que
8: foi mas, um é... pouco da culpa Não, da fala. tradução também? Você acha que teve, você perdeu mas... alguma pouco da história também. da tradução?
0: É, a tradução, é, é, os próprios caras falaram, os dubladores falaram que realmente é, eles ficam, ficou mais piegas porque eles traduziram a parte do espanhol. O espanhol é uma ah, tá. parada meio. Ei, é, meu! É, é, vou matar vocês aqui e tal. Tem isso muito isso. Ah. É, mais assim, ainda assim é Piegas. Mas essas paradas, cara, assim, tem várias coisas de Piegas que até hoje eu gosto e, 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 e sabe, é, é, eu não vejo problema, não, cara. Eu achava maneiro, eu continuo achando maneiro, né? Eu vejo de outra forma hoje. Você vê, por exemplo, até te falar, você vê, por exemplo, que o que o Lost Canvas, ele não é Piegas como o antigo, o antigo Cavaleiros. Isso. Ele é, ah, mais, mais... é mais refinado, vamos isso. colocar assim porém, ele não tem a mesma, eu na minha opinião, ele não tem a mesma, a mesma força, porque não tem aquela parada que a gente que era o piegas, só que era, que era fazer a parada ficar maneira, que era a parada é. da amizade,
1: uhum, até tem é... Eu, é mas verdade. é tão forte
0: aquela parada dos três, dos quatro Caras lá que pô, se ajudam, morrem um pro outro... Até tem, mas assim... O, o, o fato de ser tão piegas antes... Era o que fazia ser maneiro também... Por outro lado, sabe? É.
9: Eu acho é, eu que no ano anterior... Ele tinha mais um porquê da amizade... Hoje não tem tanto, né? Eu senti o, isso o da amizade
0: eu... também... No,
4: no, no livro da Batalha do Apocalipse... Principalmente assim... Aquela passagem do, deles na China... Aí quando o Ablon luta ali... Contra os, os, três, os três deuses... E aí uhum. ele é ferido... E assim, ele, ele resgata as forças pensando em quê? Não nele, nem em Deus, nem nada. Ele pensa na amizade, né? A força da amizade é que faz com que ele continue em frente. Eu achei isso muito ah, cavaleiro do Dia.
0: E, e tem muito dele. a ver com a luta, especialmente a luta do dragão negro. Contra o dragão negro, que é bem isso também. Puta, é verdade. Ah, nossa, essa é a melhor,
9: cara. Essa é foda.
0: Que a luta do dragão negro, inclusive, foi a luta que, que é, é parecida com a luta que você está falando e foi a primeira luta que eu vi, que eu já tinha visto algumas vezes Cavaleiros, quando eu era garoto assim, primeira, primeira época que saiu né? que eu tinha visto algumas vezes e aí, cara, eu não tinha interessado tanto, aí quando eu vi que estava rolando essa luta eu falei, pô, vou, vou começar a ver e aí vi, achei essa luta mais maneira, assim, de toda, sabe do, é, é do, daquela, daquela primeira parte lá, sabe ah, no Filhos do
3: Ellen também tem bastante isso da, da Raquel, da Kyra Querer toda hora, querer voltar, ajudar os amigos, buscar eles lá na caverna de gelo, querer abandonar a missão pra voltar, querer... É
9: isso, isso! Taca tá mulher o livro, Gabu! Taca tá mulher! <risos> ah,
3: cara, tá <risos> <a vida. risos> Tem que que é no coração, no cara, né, velho?
5: dando spoiler assim é, na cara, velho. Spoiler amigo. na desculpa,
9: testa! Desculpa, não... cara. E... Spor, é, quando você criou o nome Raquel, você falou Raquel ou era Rachel na sua cabeça?
6: É, aliás, uma, a pronúncia dos não. nomes acaba confundindo, né?
9: <risos> eu acho até, acho, até,
0: acho até engraçado, porque eu sempre penso os nomes falando em português. E aí, é, eu até vi outro dia, eu, eu, não, já tem um tempo, na verdade, alguém falando no, no Twitter, sei lá, assim. Um cara que não me conhece, assim, né? Eu vejo porque... Às vezes o Twitter me manda assim, uns avisos quando o cara fala, tipo, expor, mesmo que não dê arroba, coisa assim. Aí eu vi a menina falando assim, era até uma menina falando, ah, mas, é, pô, o cara botou é, Daniel só pra gente pronunciar Daniel, né, pra ficar em inglês. <risos> não, mas na verdade eu, eu, não, não é isso, eu, eu, é que eu, eu não é isso, tanto é que eu falo Daniel. A galera fala Daniel, muita gente fala, mas eu, eu falo, falo Daniel, Daniel, então, nem foi, nem foi com, essa, com essa intenção, sabe, de, 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 de Tipo é, aqueles, nomes, que... aqueles nomes, aqueles é, nomes Mike... É, isso, 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 foi isso, é, é, isso é que ela quis dizer, mas nem foi com essa intenção, a intenção foi mudar um pouco, para ficar um pouco diferente do, do que é o tradicional, só isso, entendeu? Agora, eu falo a Raquel também, é... Tentei colocar, na verdade, né, o que eu tento colocar, esses nomes, nem são nomes estrangeiros, não é isso. Mas eu, eu acho maneiro colocar é, nomes, assim, que são neutros, sabe? Uhum. Sim, que todas as sim. culturas poderiam utilizar, vamos colocar assim, sabe? Uma coisa mais é, mundial, né? Universal. É, cara, é, eu tento fazer isso, cara. Eu tenho tido alguns, assim, infeliz, infelizmente não, mas nesse livro que eu tô escrevendo agora como tem muita coisa que se passa nos Estados Unidos eu acabei tendo que fazer isso acabei tendo que colocar os nomes mais americanizados e tudo, sabe mas em geral eu não, eu não gosto, cara eu, eu prefiro, é uma coisa que já não é uma coisa pensada, mas é uma coisa que já tá assim mais ou menos nas minhas histórias tentar fazer elas de uma maneira mais universal é, aí isso se reflete não só nos nomes se reflete também na história como um todo então por exemplo o cara que mora no Brasil eu vou até eu falo agora até mais do Filhos do Éden Do que da Batalha Porque ah, o Filhos já se passa certo. quase todo no Brasil Se você ah. mora no Brasil Você vai identificar Se você não mora, você vai ler E vai, e vai entender também eu, eu coloco dentro do contexto Toda aquela, toda aquela coisa, entende? mas na Sim, boa. É uma coisa que eu gosto de fazer
6: eu me, encaixo nas, uhum. eu me encaixo na lista dos que acreditavam que Santa Helena era uma cidade verídica
0: Você <risos> sabe que eu fui, fazer uma, eu fui fazer uma uma tarde de autógrafos Lá na, em Petrópolis, vocês já viram essa cidade aqui no sim. Rio, né? Uhum. Uhum. Sim, sim, a sim.
3: Cerveja, cerveja
0: de lá é muito boa uhum. <risos> Da
9: Itaba ah, cara. também, né? olha, o papo de bar E
0: aí, é, é uma cidade serrana, eu fui lá e tal E aí tinha uma, uma, uma igrejinha, assim, tipo, parecido com a igreja lá que tem no, na faculdade de Santa Helena, eu tirei uma foto, botei no Twitter, eu falei brincando, e a galera achou que fosse, que fosse verdade mesmo, assim, e tava, 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 tava muito igual uma cidade serrana, que tava uma, é, uma névoa em cima e tal, assim, sabe? Mas, mas é, é. Eu também queria que existisse, cara. Ia ser é maneira é se, bom, se existisse. Acho, assim. Não, a descrição da cidade é perfeita, não. cara.
9: Não, eu acho que o Eduardo tá enganado e a cidade foi criada. Ela existe sim. Desculpa existe.
6: <risos> <risos> existe, <risos> sim, <risos> cara.
9: eu sei. Eu sei, eu estive lá.
11: Não, é porque, na verdade, a cidade que ele citou é aqui onde eu moro, entendeu? Neva e tal.
0: É verdade. Uhum. É bem, bem... É mora,
11: totalmente onde eu moro, cara. Você
0: mora em Silent Hill,
11: É, eu moro em Silent Hill, então.
0: É, foi, foi. Nesse caso específico, cara, assim, tipo, eu sou um cara que odeio calor, não gosto muito, não gosto muito de praia. Você mora Eu no vou Rio? Todo... Eu vou todo dia à praia, mas depois que, que, que baixa o sol. Porque, eu, eu, cara, eu não consigo... eu não consigo. Aí eu sempre gostei de cidades serranas, né, cara? Então já tive casa... Eu não, mas minha família, né? Tinha casa na região serrana aqui do Rio. Sempre me amarrei, assim. E aí, quando eu fui fazer Santa Helena, eu queria fazer justamente uma cidade que eu, serrana que eu achasse perfeita, que eu gostaria de morar, vamos dizer assim, sabe? E aí, inventei hum. com todos aqueles elementos que tem na Serra do Rio mesmo, tudo, sabe? Bem bacana, né?
3: <risos> Eduardo, continuando nessa Sim. parte assim de referências De coisas que você gosta Você comentou ali um pouco mais antes Que você tem muita referência da Vertigo Vertigo, não sei como o pessoal... É? E... <risos> Vértigo, já, Vertigo? Vertigo, Vertigo, sei lá
11: que... meu, <risos> Eu já falei,
3: meu inglês nórdico é perfeito
11: <risos> Vertigo <risos>
1: <Vértigo>. E
3: <risos> eu enxergo muito ali no... O filhos do Eddie na batalha muita coisa de Hellblazer e muita coisa de Sandman cara. você usou muita coisa você gosta desses dois
0: que, que, fiquei curioso agora
3: como leitor, ah, caramba que que olha você eu que vou ver dizer... ali
0: para então, tem é, olha só mais é, Sandman também tem mas é um pouco menos os principais que eu gostava mais e que mais me influenciou foi o Hellblazer foi o, o Preacher, que eu achava foda também. O oh, Preacher é muito, muito bom. bom. E também o Lucifer. Já leram Lucifer? É. o Lucifer? O é. Lucifer do
3: New Gaiman. Ou na, no é, isso. isso.
0: Gaiman, tá? Mas Lucifer. eu não sei se. Mas o mas, mas, mas é quadrinho do Lucifer não New, New Game é o New Gaiman que escreve. É, Ele inventou o personagem e aí isso. teve outro cara que escreve Eu não vou lembrar o nome agora porque. Eu acho é que o só recente.
3: Lançaram recentemente pela. Me ajuda aí, galera, pela
0: Panini Foi o né? da
3: Panini, Foi isso assim, mesmo. E, e você continua lendo alguma coisa de quadrinhos
0: dessa, dessa faixa, dessa parte de Cara, a última, última coisa que eu li de quadrinhos foi o seu Morso, lá do nosso amigo Iabu <risos> é. Opa! Bom, Mas, é, Eu não leio, não tô lendo muito quadrinhos atualmente, não, cara. É, eu, eu, eu. Eu tô lendo mais livros, assim, né? É, mas assim, porque eu acabei é, Perdendo o hábito de acompanhar As séries todas de quadrinho Começou a ficar muita coisa E aí também, cara, é, depois começaram a lançar Os Encadernados, né, cara E, e eu, eu achei também que, cara tem umas paradas assim, eu acho que é legal beleza, que é um público que até tem uma grana pra comprar, mas eu acho que começou a pegar muito pesado no preço cara, tipo Sandman é, querido edição definitiva era tipo coisa de 200 reais aí eu fui ver, 200 reais, beleza eu vou comprar, volume 1 porra maluco <risos> <Volume> 1, <risos> aí, já, aí, já, aí já fica é até meio vacilo com o leitor né cara então é, eu não sei eu não tenho, eu quase não tenho comprado muito mais não mas é, eu comprava direto nessa época e me influenciou pra caramba, com certeza.
4: falar dessa parte do, do Independência ou Mortis, que a gente tem uma curiosidade em saber se você gostaria ou pretende adaptar suas obras, principalmente a Batalha do Apocalipse, em quadrinhos, filmes ou jogos, de repente.
3: Puta, jogar um MMO de a Batalha, ser é, foda, a gente não, é
0: MMO. Um Caraca. Então, cara, eu tenho vontade de tudo isso, só que o problema é que eu não tenho tempo, né, cara? E essa parada que eu tenho que supervisionar. É, assim, eu acho que quadrinho não sei se adaptaria, mas eu acho que o quadrinho ele deve ele pode ser usado para por exemplo, fazer outras histórias novas, sabe? Entre eu do acho universo. que por exemplo, é, eu acho que por exemplo, se fosse fazer uma história sobre as guerras etéreas, uma coisa assim, seria oh, funcionaria Deus bem
9: fazer. O que André Vianco fez isso com a obra dele, né? Ele contou uma historinha do Sete antes lá em Portugal, né? Em quadrinhos, né?
0: bem uhum. legal
9: respeitou
0: a história dele. E aí é legal porque aí é uma coisa que tem mais, é, se bem que eu não ia falar que tem mais, mais batalha mantendo ver, porque sempre tem. Então é. acho que seria coisa tipo off assim. E filme um troço que é maneiro, cara, mas é uma parada que é uma realidade ainda muito, sei lá. Eu muito distante.
6: Aqui. filme, filme mesmo com atores ou animação? Ou série, uma série da HBO é, hein? Uma série. Oh, caralho!
0: caralho. Série Nossa. da HBO, cara. Cara, assim, é, é, viajando muito <risos> pretensiosamente falando, né? Eu acho que a série, eu acho que, eu acho que é, Batalha do Apocalipse ficaria melhor com uma trilogia de cinema. assim, falando. Por quê? Porque, é, 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 porque é, é, tem uma puxada mais épica. Então isso é. perde muito na tela pequena, entende? Você usa, assim, tipo, tomadas maiores, usa muitos cenários de batalha. É um troço que na tela pequena não fica bem. Agora, Filhos do Éden, que é uma pelo menos os, os primeiros livros, né, é mais intimista e tudo, e aí ficaria bem melhor, aí esse funcionaria bem numa série. Enquanto Batalha, por ser uma coisa mais, vamos dizer, grandiosa, funcionaria melhor, não ser, mas, mas a gente tá falando aqui, uma viagem, né, porque até né, isso é, acontecer... A é, estrela, é, né? Mas é.
8: É. É é. aproveitando até viagem, é. a viagem, Edu. Mas você preferia o quê? Atores brasileiros ou atores americanos participando? Nossa. Do Olha, <risos> essa é boa, hein?
1: A gente
0: já não Então, eu, eu... <risos> eu ouvi falando, eu acho que hoje, hoje em dia, cara, não, não tem muito isso, porque cada vez mais as produções estão se tornando é, multinacionais, sabe? Eu acho assim que é o próprio o daquele cara que fez o tarde de Deus vamos lá Fernando Meirelles, ah, não é isso? Meirelles isso, isso. ele falou isso isso hoje em dia ele falou que ó, agora ele só faz os filmes em inglês porque é porque você sou é patriota não, não porque você faz uhum. os filmes em inglês ele já atinge o mundo inteiro uhum. a gente atinge né é, então é, é, isso tem essa parada então ah, um eu acho que cada vez quem... mais um, um filme por exemplo como sei lá um filme como por o próprio Cidade de Deus, ou como uhum. Tropa de Elite, não, não dá. Aí tem que ser um filme brasileiro, é brasileiro. né? Uhum. Agora, esse negócio de ter todos brasileiros, e, e eu acho que hoje em dia, cada vez mais, tá caminhando o cinema pra ser uma. uma sempre produções multiculturais, cara. Uhum. Pra você ver mesmo no Oscar ganhando muito filme estrangeiro, que hoje tá ganhando categoria, já nas categorias principais do Oscar, sabe? Então acho que hoje é, esse é o caminho de hoje em dia, sabe? Ainda mais um, um é, livros desses, assim, que eu tento fazer, como eu falei, meus livros não são muito. São mais. Tem temas mais é, universais, né? Então uhum. poderia. Por exemplo, os anjos não são brasileiros, não são americanos, não são só, né? Não, não tem isso, né? Uhum. Então é. Acho que. Eu acho que.. que, que... É uma pergunta assim, meio dúbia, mas eu acho que o ideal é ser uma conjunção de coisas, sabe? É, seria, pegaria mais ou menos, sei
8: lá, eu teria uma visão meio que do filme do Constantine, pelo menos, assim, uma viagem. Uh -huh. É, forma, mais ou assim. menos. Apesar do, cara, do filme né? do
3: Constantini não ser um filme do Constantini, é ah, interessante assim, essa né? ideia.
8: Você entendeu, Gabo? Entendeu, desculpa, <risos> eu sou chiquita. É, é. Até mesmo por causa do anjo lá, que o Gabriel, lá, do jeito que é mostrado, uh -huh. que realmente
4: é o anjo Gabriel ali. Mas se o filme fosse sair agora, vamos supor, e fosse aqui no Brasil, você arrisca dizer um ator que seria o Ablon?
6: Nossa. Nossa. Não sei, cara. Agostinho Carrara
0: ia ser o Lucifer? Não sei. Eu nunca deveria pensar nisso, não, cara. Eu acho que. Mas ator é qualquer coisa, né, cara? Eu, eu, quanto ator, é... tem que ter um bom ator, cara. Assim, ah, porque realmente.
9: melhor você não pensar, Eduardo, senão você vai ficar deprimido, cara. <risos> não pensa, não. Deixa quieto. O Ablon lá tá bonitão lá, mano. Puta, vai colocar um ator brasileiro. Os caras vão meter o cigano lá o cigano, cigano, o cigano Igor. cigano Igor. <risos> <deu> tudo.
0: <risos> É. Não, enfim eu acho que eu acho que tem que ser de alguma maneira acho que aí não só falando do do, do livro filme mas eu acho que tem que ser sempre um cara um bom ator porque eu acho que o cara eu sempre penso assim cara assim às vezes você vê um filme que tem super é, efeitos visuais tal mas a história é horrível né às é. vezes é melhor ter um filme que nem é tão visualmente perfeito eu não tô falando de, de, da batalha nada disso estou falando em geral sabe mas que tenha uma boa história, tenha bons atores. Cara, um bom ator com um bom texto, um maluco no teatro, entra no palco e o cara não tem nada, só tem uma, uma cadeira e o cara te convence. É entendeu? Você tem um é bom texto é. e aí é o contrário, às vezes tu vê um filme que, porra, é mega. efeitos é, é visuais e tal, e porra, o filme é horroroso, sabe? Então.
8: Não sendo Michael Bay, tá tudo certo, então. Nossa,
0: <risos>
3: Imagina a batalha final e a batalha do apocalipse de Michael Bay com aquela câmera giratória. Que...
4: Caralho! Explodindo é, tudo.
3: <risos> cara,
12: é, o que mais me chamou a atenção antes de comprar o livro, antes de ficar sabendo da história, foi quando eu entrei lá no site e ouvi aqueles teasers que o Guilherme, Guilherme Briggs gravou. Eu Nossa, tava pensando cara. assim, se por hora não rola um seriado nem um filme, você já pensou em gravar um audiobook com o Guilherme Briggs?
0: Uhum. É, então, é, 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 outra, é outra pergunta, cara, aquela mesma coisa que a gente falou, é, 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 ia ser muito maneiro, mas é, é assim, qualquer coisa que eu fizer, é isso que é a parada que, que por exemplo, até falar galera, que é o RPG, o RPG tá mais ou menos pronto e tal, mas qualquer parada que eu fizer, cara, assim, qualquer, vai atrasar os outros livros, entendeu, cara? É assim, tipo, se eu, se, se eu, se eu parar pra ficar, vamos dizer, eu tô gostando com vocês, é... é esse horário que a gente combinou, é um horário que eu já encerrei, beleza, a gente tá batendo papo no não ia, tá trabalhando mesmo mas assim, cada dia que eu paro, por exemplo é um dia que eu perco de escrever os meus livros, entendeu? então hum. é complicado mesmo, sabe? não tem muito tempo, e eu tô sempre escrevendo, sempre então é por isso que é difícil mesmo, cara porque é uma coisa que... Seria legal de fazer, mas é, tem que agora ainda terminar a série Filhos do Éden, é depois partir para outras paradas. É uma coisa que, que é engraçada, que às vezes as pessoas, em geral, eu via isso antigamente, os, 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 os é, diretores falando essa parada, né? Ah, mas para um projeto, já entra com outro, e o cara, cara, o cara só pode pegar o projeto em 2016, 2017, porque o cara está envolvido com aquilo, então é... É assim que a gente trabalha mesmo. Realmente tem uma. época que a gente tá fazendo uma parada e tá totalmente voltado para aquilo, né? Então é isso. E tem tipo os projetos da Nerd
4: Store também,
0: né? Tem o quê? Os projetos da Nerd Store. Então, da Nerd Store, tem tudo isso mais, né?
8: <risos> e tipo, é uma coisa que também não dá para você passar para uma outra pessoa, né? Tipo, para ele cuidar. vai é, um joguinho ali. É. Tipo, é o seu filho, só você toca. É.
0: <risos> mesmo que ele passe, ele vai ter que ter uma supervisão Exatamente. do guarda, né? E, com certeza, é, tem que estar tá supervisionando. Não é uma coisa muito fácil, não. Trabalhar com criação e trabalhar com prazo é muito difícil também. Uhum. Tem, que ser, tem que ser muito disciplinado mesmo, senão você não consegue, cara.
7: Eu queria saber um pouco mais sobre como que é esse processo de você escrever os seus livros, já que você puxou esse assunto. Uhum. É, Mas você diz o você... quê? É. Uhum. Por exemplo, você, vai, você quer fazer um livro sobre tal assunto, você vai lá junta todas as pesquisas, começa a ler, onde que você vai pesquisar?
0: É. Então, em geral, eu, eu, o lance que eu, que eu tento fazer e que eu falo com a galera é assim... É escrever sobre coisas que você já gosta, sabe? Você já, tem um, já tem um passo na frente de escrever sobre coisas que você já gosta, já curte. Todos os meus livros, em geral, são assim. Eu sempre escrevia sobre coisas que eu, que eu gostei. Eu acho que não funciona muito quando, por exemplo, uma série faz sucesso. Digamos, ah, agora estamos na, fa na fase de vampiros. Aí as editoras acham, ah, vamos co é, contratar alguém para escrever sobre vampiros. E o cara, às vezes... Nunca escreveu, mas escreve como se fosse um trabalho, como se fosse uma, sei lá, um. E aí não fica legal. Por que não fica legal? Porque o cara não tá envolvido e, e, e não, não tá, né? Não tá no sangue dele. aquele Comigo, eu faço as pesquisas, mas sinceramente são coisas que eu, que eu sempre gostei, que eu sempre tenho algum tipo de conhecimento, sempre pesquisei. Até mesmo, por exemplo, um livro que é o Protocolo Blue Hand, Alienígenas, que eu escrevi. É um livro porque a galera falou, ah, é. Vamos fazer o protocolo, vamos começar o quê? Fazendo sobre zumbis. E aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, a faz, se a gente fizer a primeira sobre zumbis, vai ser uma parada que já tem o, o livro do Max Brooks, uhum. vai ficar muito uhum. igual. Vamos começar a série, então, escrevendo sobre, sobre outra parada. Eu sugeri é, alienígenas, porque é uma coisa, quando eu era moleque, eu amar, é, até hoje eu gosto um pouco, mas quando eu era moleque, eu me amarrava em estudar coisas... Ver essas revistas de ET, e fazer as paradas. Eu gostava pra caramba. Até porque a minha, a minha geração foi a geração dos ETs, né, cara? Desde, a, desde o ET, extraterrestre, não, o terrestre, até contato, o Contatos Imediatos. Não, o Varginha já, já era mais Mas... <risos> velho
9: Você disse que se amarrava, eu me cagava, cara. Hoje eu não posso ver aquele ET do Fantástico, mano. Aquele ET foi o meu pesadelo com aquilo. Fico <risos> até pensando em ler o protocolo, porque eu sou. Eu já vi um alienígena para mim. É outra história é. para um outro podcast. Mas é, Não, cara, é, é foda, eu morro de medo, cara.
0: Aí quando eu vou pesquisando, né, eu já sei onde que eu vou encontrar as paradas. E aí é isso, eu pesquiso. É, sempre quando eu, eu já sei, como eu tenho, tô programado, eu já tenho, eu sou bem disciplinado, eu já sei, por exemplo, é, daqui a tanto tempo o que, que eu vou estar tá falando então já sei que sei lá, daqui a dois meses eu vou estar escrevendo sobre uma fase da guerra lá que, por exemplo, no caso dos Anjos da Morte dando um exemplo eu sabia que eu ia falar sobre o século XX inteiro então é, desde o que eu estava escrevendo Filhos do Hélio, o primeiro, eu já estava é, pesquisando sobre as paradas né, que eu ia escrever e aí comecei a escrever a Segunda Guerra aí depois eu estava eu escrevendo sobre a Segunda Guerra eu estava estudando já Sobre década de 50, Vietnã Porque eu sabia que eu ia entrar e fazer aquele tipo de coisa aí, é tudo uma questão de programação Mais ou menos, sobre pesquisa é isso Até falando, fala, até
8: falando um pouco Sobre o protocolo Blue Hand e tal A gente até, que você acabou de citar também O guia de sobrevivência Zumbis do Max Brooks e tal é, Você acha que não valeria A pena também fazer um protocolo Blue Hand também Sobre zumbis, mas na versão mais Brasileira, tipo, o que seria se fosse Nessa região daqui o Max Brooks era muito americanizado, assim, em algumas coisas. Então você vê aqui, pô, peraí, isso aqui eu não vou conseguir arrumar aqui no Brasil, entendeu?
0: Uhum. Então, mas eles vão lançar, né, o um livro sobre zumbis. É, eu não estou escrevendo o segundo de zumbis porque justamente por estar escrevendo Antes da Morte. Mas é, o Alexandre está escrevendo, o próprio Alexandre está fazendo. Olha, olha só, mano, o olha jovem aí, nerd. Ele conseguiu, legal. Cara. Cara. Ele conseguiu, velho. o é jovem nerd. É... É, e a gente que não sabe quando eu eu tava vai. Tava <risos> é, a gente não sabe quando, quando vai sair mas ele já, já avisou, isso já é uma parada que, que é já, já, tá, já, tá, já tá avisado só não, não sei né? se é data que eles vão lançar, entendeu? eu até queria estar no projeto, mas é, eu tive que decidir, cara, Ou vou fazer um ou fazer o outro é, esse livro que eu tô escrevendo agora, que a gente tava falando é um livro que, pô, tá, que tá sendo maneiríssimo, mas tá levando maior tempão, de, <risos> que pesquisa pra caramba, né? Vai ser o dobro do primeiro, né? Caramba, Então é... Nossa, que da hora. Inclusive, então então é... eu acho que esse vai ser o melhor,
4: cara.
0: Cara, sabe que se você é um cara que gosta, por exemplo, mais de é, Império contra-ataca, que é o mais sombrio dos nossa, três, você vai, pistola... você vai gostar disso. Olha, nossa, nossa. cara. Eu, eu já gostei se... desse livro. Eu nem li, oh, eu já gostei. Caraca, mano. Mãe,
9: mãe, mãe, pega a bombinha aí que eu tô com asma.
0: <risos>
9: Guarda bem esse depois de comprar, hein, pai do Cris.
0: Uhum. Sempre pro segundo tem essa parada de ser mais sombrio né E por acaso é mesmo, cara Esse segundo é bem sinistro mesmo não, Fora que esse Mas...
4: livro que você tá fazendo agora Se situa no período histórico Que eu mais gosto, então não tem como Não gostar disso, cara
0: Que a uh -huh. é qual? Por sinal, cara, o século XX que... Segunda tem... Guerra
4: Exato, cara, nossa, a Segunda Guerra
0: é Tudo
4: assim de história pra mim, entendeu?
0: Uhum. maneira Bacana.
8: Ah, Eduardo, uma curiosidade também, você chegou a ler o Abufobia,
0: o livro dele? Li, li, ele li. do livro e o, e o quadrinho, sim.
8: Qual foi o seu parecer assim? Tipo, como você escolheu as vertentes lá. assim, qual foi o seu parecer do livro?
0: Cara, eu sou fã do Yabu, né, cara? Eu acho que ele. Primeiro que ele é um cara, eu sou fã de todos os sentidos, assim, tanto dele como pessoa. É, tô até o Faustão falando. Né? <risos> <risos> pessoal... A gente assim, fala. aí, bicho. Não, não, mas assim, então, vamos lá. É o que eu tô dizendo. É, por exemplo, então eu sou fã dele, no sentido. assim Eu ia falar pessoa, mas eu digo assim. Como amigo, né? Que o cara que acho que tem um. O cara que tem um coração bom pra caramba, o cara, o cara solista, o cara. O cara é gente boa pra cacete, sabe? Mas só por aí. Depois, é, como profissional, no sentido de que o cara é um exemplo, porque o cara realmente faz. Eu, Pô, eu falo assim, eu vejo muitas pessoas, assim, os amigos meus que falam, ah, quero escrever um livro sobre isso, quero escrever um livro sobre aquilo, aí passa 20 anos e o cara não escreveu. Com toda a razão, o cara tem as paradas dele, beleza. Mas o Yabu é um cara, assim, que às vezes eu vou encontrar com ele, ah, tô escrevendo, pensando em escrever um livro sobre a Princesa Isabel. É. Seis meses depois tá o livro pronto, cara, publicado, sabe? O cara faz, eu acho isso tão maneiro, cara, sabe? Eu acho é tão legal marca. isso. Não é não não, é, não só por ser máquina mas por ter o um comprometimento sabe eu acho isso então, uma é, missão lição é de vida né? sabe eu acho e é, que trabalha né eu acho que os caras eu já tinha lido umas paradas dele né é, por exemplo eu não sou o público da, da última princesa mas eu, eu já li os livros da última princesa o outro lá o é, o homem dicionário que é um livro é culinário ah, o é. homem dicionário é é, assim, são livros muito bem escritos, o cara escreve muito, entendeu? E aí no livro do do, do Branca dos Mortos, aí já foi uma, um estilo que eu, que, eu, que eu me identifiquei mais, sabe? Então achei muito maneiro. Nossa, você não tem
8: uma ideia tipo, de fazer alguma coisa meio que um pouco mais pesada, né? tipo, algum livro seu fora do Filhos do Eren? Eu sei que você tá nessa vibe do Filhos do Eren e tal, tá tendo... é, tipo...
3: O Coral é um autor que, por exemplo, fica trocando muito, assim, de história, até pra mudar. Você fica naquela vertente. Essa eu até queria perguntar, se assim, você tem alguma coisa engavetada, alguma coisa que você queira... Até fora de fantasia, tem alguma pretensão, assim, de fazer as coisas é
0: diferente. Cara, eu tenho muita história engavetada, mas é uma parada que, assim, é aquela coisa. Eu não, eu, eu não me concentro, assim, quando eu... Eu ainda, como eu tenho... Tô acabando de escrever o segundo, eu tenho pelo menos mais um pra começar... Eu não posso me dar o luxo de ficar é, me envolvendo muito com essas histórias. Eu posso, uhum. mas eu tenho muita coisa, cara. Eu já tenho vontade de escrever tanta coisa, cara. É, ficção científica, terror, fantasia medieval. Porra, tem, tem muita que... coisa assim. É, ficção científica, você é foda, mano. É muita coisa, cara. Tenho, tenho muita história inventada assim, com certeza. Mas aí se tornar realidade já é outro outro passo, entendeu? Uma coisa que eu não não, não penso em Agora ainda não.
11: Jorge, eu queria te fazer uma pergunta, assim. Qual a diferença que você sente de agora estar escrevendo para uma editora grande, assim? Como que você sente em relação à pressão, sabe? Ter prazo de entrega?
0: Não, a editora não tem nenhuma pressão, não faz nenhuma pressão, na verdade. É, hum. Até porque ela sabe que eu, que eu sou mais interessado em lançar antes, né? Então eu que tenho que. É, me comprometer com isso, né? A é, minha preocupação nunca é editora, é sempre são os leitores. É, essa galera assim <risos> que impressiona mais, mas com toda, uh, é engraçado. Eu tô, eu tô falando isso de uma maneira positiva. É, essa justamente, pô, o fato de eu chegar todo dia, todo dia sem exceção, cara, sem sacanagem, eu abro o Twitter, o e-mail, o Facebook, todo dia ter alguém me perguntando do livro, cara, isso só me dá estímulo e fico pensando... Pô, eu tenho que fazer... Me Nossa. superar para tentar fazer melhor... para não decepcionar ninguém, sabe? Então é... É isso. Agora, pressão em si... É uma coisa que você sempre vai ter pressão... Qualquer tipo de coisa, eu acho que... É assim, cara... Eu tenho uma, uma meta para escrever... Eu vou escrever e se... E se, é, não é, se eu não conseguir chegar a, a, naquela época... Eu, eu vou... Tentar fazer o melhor possível, mas eu não me preocupo muito Eu não me sinto pressionado em nenhum sentido Não, assim, sabe Que a maneira negativa, entende?
11: É até bom essa questão de se Sente até uma motivação, assim em, em ver os fãs sempre ali Tipo, ah, o livro, e aí, como tá? Eu acho que... não.
0: Com certeza absoluta Por acaso, esse livro foi um livro que eu Que eu tô fazendo agora Que eu escrevi muito junto com os fãs, né Porque o Filho do foi bem mais rápido De escrever, Batalha não tinha ainda, ninguém que li, lesse meus e... livros. E aí, é, como eu já eu, o filho do Elena já, já tinha falado que é uma trilogia, então a galera já tava esperando o segundo, entendeu? Uhum. Então a galera sempre fica em contato comigo. fica Eu fico postando lá na comunidade. Tem a, a, minha comuni, a, minha, a minha página e tem a página que é só, só do Filhos do Éden no Facebook. Nessa, eu posto o que eu tô fazendo, hoje eu postei que eu tava, eu tava numa base do Vietnã sim falando, oh, eu tô nessa base e eu tava achando sobre aquilo, entendeu? E a galera uhum. vai comentando tudo, é, isso com certeza só me dá estímulo pra continuar. E responsabilidade, né, de você fazer o... Né, não decepcionar a galera.
3: Uhum. Uhum. É, Eduardo, seguindo nessa vertente de responsabilidade e tal, quando você entrou pra Verus, depois em que o livro foi um sucesso, com a, na Verus, te surgiu a oportunidade de ir pro exterior, até acho que seu livro foi publicado na Holanda... Chegou a ser publicado na Itália, em Portugal. Se pode me corrigir se eu estiver errado. E como é que foi isso, cara? De virar um ator internacional. Como é que está sendo a repercussão lá fora? Uhum. A, gente tá, a gente ficou sabendo que ia ter lá fora, mas a gente pouco vê assim a, o retorno. Você tem esse retorno? Como é que está sendo?
0: É hoje tem maior repercussão em é Portugal, porque não tem muita barreira linguística, né? Então Portugal é um lugar que é o lugar, melhor lugar, assim, que tem pra... Que eu já falei com a galera pelo Facebook, pelas redes sociais e tudo O é... Holanda foi publicado e foi até engraçado porque eu também não... O que acontece é porque realmente eu fa... lá eu, 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 eu negocio através do meu agente Então eu não tenho contato direto com os caras da editora O que eu acho ruim, acho bem ruim, cara, mas enfim, é assim que funciona lá então eu também não sabia como ia Na Holanda mesmo perguntei Poxa, como é que tá indo? Não foi tão bem? Então, o cara falou, não, não, foi bem, tá, tá, tá indo pra segunda, segunda edição já, né Então é assim, ele vai bem Ele não é, ele, não é o, ele é um livro que vai muito bem Mas não é o sucesso, assim, de best-seller que é aqui E até te digo Eu acho que por quê, cara, porque é uma coisa que eu, eu, eu quero ano que vem, final desse, ano que vem, final desse ano, começar a viajar pra, pra promover o livro Hoje em dia eu tenho, eu tenho certeza, cara, que o sucesso de um livro, de uma parada, ele é uma soma entre o, é, o livro e o autor correr atrás também, cara Se você, por exemplo, deixar o livro e for embora, entendeu? É, não vai, né? O autor tem que botar o pé na rua, tem que ir atrás, tem que conversar com a galera, tem que, tem que trabalhar nesse sentido também. Infelizmente lá eu não tenho muito essa, essa, essa oportunidade. Em Portugal, que eu tenho que eu tenho um pouco mais, e é onde o livro vai melhor, entendeu, cara? Então é isso. É, é a partir do ano, do ano que vem, eu quero tentar fazer mais viagens, eu, infelizmente não tenho tempo, mas é. E tentar promover o livro lá fora também. em Portugal, em, é, na Alemanha mesmo, em outros lugares, entende?
4: Eu fiquei até sabendo, Eduardo, que você vai ganhar um prêmio esse ano lá em Portugal. Como que é isso? Gente? Como aconteceu?
0: É o prêmio da Fundação Luz Brasileira, cara. Eu também nem acreditei quando eu recebi, né? Quando, quando, quando... Mas é um prêmio que ele é, contempla, assim, os caras, como vou te dizer, é, é para incentivar a, a língua portuguesa, então... Um ano passado, por exemplo, foi uma mulher de Cabo Verde lá, que é uma uma na África, entendeu? Que nem é escritora, é é, para, é música. Ela é e aí ela é cantora, Aí eles fazem esse tipo de coisa. E é o Prêmio Revelação, que é um prêmio de, sei lá, de pessoas que estão promovendo a língua portuguesa pelo mundo, digamos assim, sabe? Oh, muito foi bom, muito bom, cara. Foi muito maravilhoso.
4: Palmas Palmas para um Parabéns, verdade. Um um cara. cara
0: cara pô, que isso, cara, valeu, obrigado mas isso é uma parada que, é o que eu sempre falo quando as pessoas até me perguntam de estar tá na lista de mais vendidos e tal, é legal? é legal, cara, sinceramente, mas realmente, tô falando sem menor demagogia, o mais importante disso é, é até promover é, vamos dizer assim outros autores, né, e outro tipo de, é, ter uma missão maior, né, cara, Sim, aqui é um no Brasil caminho, mesmo, né? aqui no Brasil mesmo, né, cara de, de repente, incentivar outros autores, é e lá fora, no caso de Portugal, incentivar a nossa literatura lá fora também, entendeu? Então é legal por mim? É, mas claro que tem uma missão maior do que isso, né? Essa
4: missão com certeza tá sendo cumprida. <risos> Muita gente aí, Muita inclusive, gente. Eu, eu me incluo, comecei uhum. assim, a escrever, assim, encorajado por coisas que você já falou no Nerdcast, uhum. na palestra ah, que eu fui com você. Que... E, assim, oh, foi eu muito uma... Bom.
0: Coloquei um post no meu blog, filosofianet.com.br, um post lá, o último que tem, falando justamente sobre, que muita gente me pergunta pelo Twitter, pela parada, dicas e tal, eu fiz um post organizando todas as paradas. Nesse post eu organizei, botei os nerdcasts que eu participei falando sobre o tema, coloquei mais postilas, coloquei tudo lá. Ô, então bacana, é... a gente vai deixar esse link aí
4: então pro pessoal.
0: É, vamos deixar o link. Dá uma olhada, talvez quando for ao ar, o post não esteja como primeiro, mas é só se ver lá, é, post, é, alguma coisa assim, tipo, é, dicas para ser escrito, uma coisa assim, você vai ver lá, entendeu? Ah, é... Pô, eu vou so começar que...
9: na série Vagalume, cara eu Vou começar <risos> na série Vagalume vou... Vou longe. Pô, cara, mas
0: a série Vagalume Foi umas paradas que, que me incentivou A leitura, cara eu olha, também, aí, né? olha aí Olha so... aí a
8: galera
6: tomando agora
0: a, <risos> a, 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 série, a série Vagalume A série Vagalume É o bom exemplo Que eu te falei Lembra que eu falei que é coisas que podem estragar são esses livros muito pesados, adultos que separam com as crianças. série é o contrário, cara. É, é justamente a parada que incentiva a galera. Porque. Eu me lembro que, pô. Uma, um livro que eu li que achei irado, foi o caso da Borboleta Tíria, Muito da série vagabundo é. Vocês viram também? Ó,
8: lágrimas, é, lágrimas é. caindo. Lágrimas caindo, os
6: olhos livro. suando,
0: olha
11: os olhos suando, olha olhos suando, olho
0: suando. E aí, tinha, mas tinha vários, tinha vários, que eram maneiros também, e, e, e são pequenininhos, né, cara? a garotada consegue ter aquela sensação de pegar e terminar o livro, né, isso é... é, é são cumprida, né, coloquei é,
6: material cara, eu certo arco, pro público certo, dinheiro, né?
3: Cara, falo, com... falo com orgulho que minha mãe ainda tem muitas, muita coisa da série Vagalume guardadinha lá em casa. E eu não falo pra ela jogar fora, tá lá como relíquia.
0: Muito foda. Mas vocês leram a borboleta? Quem leu aí a borboleta? Eu li. Foi o primeiro livro que eu li, cara. Muito, muito foda, mesmo. né? Muito é foda. É um, é um thriller. É uma fábula e um thriller policial, né? porque é uma fábula, porque se passa no mundo dos insetos e é um policial porque é um negócio, é uma, é uma, é uma história de assassinato. Muito, muito foda, cara.
9: Ah, não, é não, agora... Bom. Né? Sério, vagalume. Show. <risos> <risos> mas só, só pô, aproveitando ainda desse ensejo, a gente falou de toda a sua inspiração e tal, mas eu queria que você falasse um pouquinho o que te relaxa a mente, né? Pô, você é um cara que tá lendo, mas querendo ou não, você tá envolvido nesse meio de leitura. O que, é que você uhum. faz para relaxar?
0: Ah, uma das, uma das coisas é tá aqui com vocês é é porque é, é claro assim que o ofício de escritor é um ofício muito solitário entende? então você fica lá e fica tem vezes até que cara eu falei ah tem que parar um pouco agora e esse dia eu vou, vou sei lá vou dar uma volta aí pra se você fica muito preso né cara mas isso é é, é, é o que acontece então eu não posso sair sempre de casa, né? eu fico muito isolado aqui, mas aí quando a galera.. É, eu, o curso também que eu faço é um que você tem uma troca, então eu tento relaxar a mente e é isso, cara. É, é Trocando ideia com as pessoas, né? É, tanto pelos podcasts quando, quando eu saio com a galera e com meus amigos. é, é mais, mais Porque pra mim isso é necessário, porque como eu fico muito tempo, digamos, vocês todos que trabalham aí no. Né, nos seus trabalhos. Vocês têm Nossa. colegas de trabalho, certo? Sim. 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 Uhum. Eu não tenho, né, cara? Tipo, eu fico sozinho e, e, e concentrado, sei lá, pelo menos oito horas por dia. Então, Caraca! É... Nossa,
8: cara. Eu não é consigo na sua pele. Fato. Putz, <risos> não mesmo. Não, é difícil
0: é. mesmo,
9: né? Você imagina. É,
0: ah, é, 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 é até legal que você, essa reação de vocês. Só falar uma parada. É até legal essa reação de vocês porque até pra galera entender que é um trabalho... Duro como qualquer outro, né? Puxa, porque, não, cara, não, cara, com certeza. O cara né? falar ah, não, escritor é moleza, né, cara? E, Ele tem que pô, ter uma puta não, é, não, é, é, também, né? Se não. É, é porque você não tem chefe, né, cara? Então você é, tem que ter Esse tu, tipo tu, de tu, trabalho tu, autônomo.
6: Tu, esse tipo de trabalho autônomo assim, é sempre mais complicado. A preço, Por causa é, da é, fadiga é, mental, né, Digão?
9: A fadiga mental, eu acho isso, ela pesa pra caramba. Eu sei que eu sou professor e a galera acha que eu fico a tarde inteira aqui na NET. Eles acham que porque eu dou aula de manhã e de noite não tem cansaço. Mas, putz, você tem um estresse mental que é... é Ô, mas você não, não fica não, a tarde não,
8: inteira aqui na NET? Aula.
9: <risos> me desmentiram! Ah! Eu é vou saber
8: dessas coisas. É, agora Ô, é, Agora é eu é trabalho, isso. porque eu sou professor, né? Deixa você.
0: Ah, Na é aula é um troço sinistro, porque você já você fica em pé, geralmente. Eu, você está tá, tá fazendo o um esforço físico, está fazendo um esforço mental ao mesmo tempo, cara. Então, é, tá. é às vezes, cara, é, eu, eu tenho, assim, eu, no curso lá são quatro horas de aula, cara. Então, assim, eu tenho uma hora que eu, galera, vocês não estão me vendo, mas vou dar uma, eu vou sentar um pouco aqui, porque senão eu vou, tu fica, tu. Porra, até de desmaiar mesmo, sacanagem Mas, mas Eduardo, a é, coisa é professor normal A concentração, a concentração é, muito, é muito forte, cara, é isso mesmo
8: Mas Eduardo, uma coisa é professor
0: normal, outra
8: coisa é o pai do Cris da do aula <risos>
9: Sacanagem, é sacanagem. Aí sabe o que a gente faz pra desestressar? É isso que eu pensei que o Eduardo Taca não falou, não falou Mas nós puxa um peso, nós dá tapa na guela. E o jiu-jitsu, Eduardo, expor? Também, também Aí, mano, é foi, pessoa... caraca, ele não vai dar um cascudo em ninguém aqui <risos> ah,
3: o seu pai do Cristo tá chamando pro tatame aí,
9: ó. Donato Ele aceita, é tá fora, ele aceita. É
0: não, é, eu, eu treino, eu, eu não treino todo dia, né? Mas é, é, é sempre qualquer tipo de coisa, porque a gente, assim, especialmente quando o cara o cara homem, no caso, a gente tem uma agressividade dentro da gente muito forte. Então, às vezes, cara, quando você fica, sei lá, alguém te fecha, na, te fecha no, no carro, sei lá. Você fica, pô, você fica estressado. Quando eu tô treinando, quando eu tô treinando bem para caramba, eu fico tranquilíssimo, sabia? Porque eu falo, ó, ah, eu tô já, a já, minha adrenalina já, já foi, né? Já foi é. colocada para fora, né? E às vezes quando, é engraçado, porque às vezes tu treina, você tá até melhor se tivesse que brigar com alguém, mas aí é justamente isso que te dá a tua calma para tu ficar mais tranquilo, engraçado,
6: né? Essa é bom para caramba, eu fiz judô um tempo e é realmente... É muito bom, cara, baixa bastante, de verdade, é sério. Você falou que
5: ah, você trabalha meio solitário, né, que não tem um chefe e tal, eu sou pior, cara, eu tenho que gravar podcast com o meu chefe aqui. <risos>
8: isso briga, pai. eu não ganho nada pra isso. você tá achando ruim, Cido? Não, não, Bolou. tô quieto. <risos> Olha só. Bem, Anjos da Morte, do Spore, o que, que você pode falar sobre o livro sem falar nada, apesar que você não vai falar nada mesmo, mas...
3: Não, eu só... <risos> Nossa, eu tava angustiado naquela fila, que eu, não, eu não fiquei é. na palestra, eu não fui o renegado, eu vi as imagens aqui perguntando pra galera, não, o que é aquele, aquele anjo? Não, mas aquele, aquela outra imagem, Boa, que ele a falou, não verdade. falou nada.
8: A gente só viu, é, a parte dos renegados que tava fora, a gente só viu as imagens ali, a gente não soube muito sobre o que você tava falando na hora e tal, a gente... Sacou, mas tá, lógico, a gente não viu uhum. vindo de você. O que, que você pode falar mais sobre o antigo? Ah,
0: eu falei Eu falei rapidamente também, porque eu não tinha. O que, o que eu falei, na verdade, assim, não é spoiler, é uma parada que eu tô falando já desde a, desde a época que eu lancei O Filhos do Ellen, já tem essa história na minha cabeça. Ah. Que é, é. A história de um personagem. O que, que é O Anjo da Morte? Né? A história de um personagem. Porque assim, são três livros, né? Sim. Primeiro. Filho do Éden, tal, Herdeiro de Atlântico, que é o primeiro, o segundo, o Anjo da Morte, né, e o terceiro que ainda vem por aí. E aí, no, 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 no primeiro livro, tem um, tem um determinado personagem, né, que é o Daniel, que é o tipo malandrão da história e tal. Cara, eu
6: curto muito o Daniel, de verdade.
0: E aí é engraçado, porque é legal, cara, porque realmente eu fiz personagens diferentes da Batalha do Apocalipse, e o que eu queria fazer era justamente uma parada diferente tem gente que gosta mais de um, tem gente que gosta mais de outro, mas é isso que eu queria eu queria que fosse diferente, o que eu não queria é que fosse igual, entendeu? então assim, é, um personagem que tem e ele fez parte de um esquadrão no passado, no século XX que foi o esquadrão dos anjos da Morte, o que, que era isso? Era, é, não sei se vocês vão lembrar agora que na mitologia do livro tem uma, uma caixa de anjos chamados os Malaquim, que são os sim, caras sim. são sim. os estudiosos, são os então, é, as são... premonições esses caras, esses caras, eles é, o objetivo dele a demanda de vida deles é estudar a terra, estudar os seres humanos e catalogar isso lá para deixar para Deus enfim, qualquer parada os assim os
6: auditores da terra
0: São, é, os, os escribas lá, os historiadores digamos assim, esses caras estão muito afastados do mundo e eles é, no século XX, né, o tecido da realidade que vocês também devem entender qual é o conceito começou a se engrossar, e esses caras começaram a não conseguir enxergar mais a terra então o que eles fizeram, eles decidiram mandar anjos para a Terra para é, se fantasiar mesmo de soldados de pessoas normais e viver todas as guerras do século XX e, nessa, e fazer os seus relatórios né, como se fosse fazer os seus reportes e o Daniel um cara que foi ordenado a estar nesses dos anos da morte ele foi ordenado a vir para a Terra e participar de todas as guerras do século XX, né? É, fingindo que é um ser humano, entendeu? E, e como é que isso acabou corrompendo ele? Como é que isso começou a, a distorcer ele? Ele começou, a, ele foi obrigado a ter, ter que se tornar como um ser humano. E aí é, a história, na verdade, é um, é um pano de fundo. É claro que a trama é, tem coisas mágicas, coisas místicas Coisas de anjos, como a gente sempre colocou Mas o cenário é, é o século XX são as guerras do século XX E as, as coisas todas que rolaram Entendeu? Uhum. Então é e, come, e aí ele começou na Primeira Guerra Mundial Só que na Primeira Guerra Mundial Eu coloquei esse flashback no primeiro livro Porque eu sabia que eu queria começar Os Anjos da Morte na segunda Então começa na Segunda Guerra Mundial Passa pela década de 50 Passa pelo Vietnã Passa pela década de 70 e finalmente até a queda do Muro de Berlim. Então vai ser um. Nossa. Eu queria muito, cara. Eu sempre gostei de história, eu queria muito escrever um livro sobre o século XX. Encontrei essa maneira de escrever. Uma coisa que, ah, eu queria colocar no Batalha do Apocalipse. Mas é aquela coisa que eu sempre falo: essas paradas, né? A história. E a trama, isso tudo... Desculpa, a história o cenário... Eles têm que ser escravos da trama e não ao contrário. O, a, a, o cenário tá ali para apoiar a trama. O mais importante são os personagens e a trama que eles vão percorrer. E não tinha muito a ver falar sobre o século XX, sei lá, colocar o Ablon na Segunda Guerra. Não tinha a ver, não ia ficar, não ia ficar legal. E aí, finalmente com o Daniel eu consegui fazer esse tipo de, de história, cara. E tá ficando bem maneiro. Eu, assim... É o livro que eu, tô, que eu mais estou gostando de escrever. Se ele vai ficar legal, vocês é que vão dizer, assim, sabe? Porque eu, eu não posso julgar meu próprio livro. Até então, é, já tá legal, cara. Até agora está legal. Agora, mas, é... mas, é, mas a é a o, o que eu posso gostando. dizer com certeza é que ele foi, que é o, é o livro que eu mais estou gostando de escrever e que está fazendo, tá sendo feito com muito, com muito cuidado, muito respeito pela galera, pelo público, muito, muito amor mesmo pelas, pelas histórias, entendeu, cara? Que é uma legal. história que eu sou apaixonado, século XX, né?
3: Eduardo, eu tenho que confessar uma coisa, cara. Quando eu terminei de ler... Nossa, nossa, medo. Cara, quando eu terminei de ler Obrigado. Filhos do Éden, de Atlântida, eu fiquei extremamente puto, assim, oh, pera, por causa eu acabou, eu do eu primeiro não, anjo. Acabou, acabou, calma, calma, não, calma, não, calma, não, calma, calma, não, calma, calma, calma. Calma, deixa ele ficar. Então, vai,
8: pera, eu calma. Vai dar de, não vai dar um spoiler, mano, que
6: eu vou cabeça. Não, é não, por né? causa
3: do primeiro anjo.
6: Ah, o primeiro anjo. O
3: primeiro anjo, ele vai estar nesse agora Anjos da Morte, você tem... O que tá, eu, eu,
0: posso, eu, eu posso dizer é o seguinte Que a conclusão de toda Essa, essa história vai ser no terceiro livro Que vai ser o livro, uhum. maior livro da trama Porque o que eu quis fazer até, A tua pergunta é, é até bem interessante Porque eu quis fazer uma coisa é, no, no Batalha, né, que é uma saga Uma saga completa, você tem três elementos aí Que é, é História, filosofia e mitologia Vamos por esses três elementos né? é, Eu Quis pegar esses três elementos e se dividir nos três livros. Então, o primeiro livro, é, você que leu, né? Eu não vou dar nenhum spoiler. É um livro que puxa mais pela Ufa. parte. Tem, tem as aventuras todas, etc., mas ele puxa mais pela parte filosófica, né? Como aquela quando aparece Rafael, aquelas coisas todas que ele fala, que ele conta, Opa! que ele
9: explica. Opa! Era isso que então... eu ia perguntar! Era isso que da eu ia perguntar. Que eu li, que eu tô Rafael será citado. Né, em algum momento, Rafael será citado. É,
0: ele, 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 ele aparece no, no primeiro livro, né? Na verdade. Mano, o filho do ele já aparece. Um que spoiler da mulher. correndo sola. Ah, é isso aí, vai não, isso. Mas é eu chegando. não acho que seja, seja exatamente um spoiler, não. Ah. Ele aparece desde o início, na verdade. Então, é, eu queria. E aí, quando eu conto essas coisas lá que não vou, que não vou falar, então ele coloca muita coisa filosófica, muita coisa. Né, uma, é, e aí. E eu, aí beleza, então isso é o, o primeiro livro é mais filosófico. O segundo, aí que eu falei os três elementos, né? filosofia, história e mitologia. Então o primeiro livro é um livro mais filosófico, é, filosófico eu digo é, nesse ponto, é né? claro que tem as aventuras, as brigas, as coisas todas. O segundo livro é histórico, né não é um romance histórico, mas tem a, a carga histórica toda. Uhum. E o terceiro livro, mitológico, E aí o terceiro livro é uma coisa que vai lembrar um pouco mais a batalha, né? Então, um pouco mais épica, coisa assim. Então, é... Eu, o que eu quis fazer era sempre uma, é, um crescendo, né? Começar um livro mais intimista. Você vê que o Filhos do Débora é o primeiro mais intimista, tem uma história mais fechada, mais... É, vamos dizer assim... É mais, é mais uma aventura, vamos dizer assim, né? É mais uma missão. é o segundo, dessa parada e tal. Então é isso, cara. E aí, a história do primeiro anjo, ela vai se fechar no terceiro. O terceiro vai ser... só Todas as histórias vão se convergir, entendeu? É, história do Filhos do Éden, a história da Batalha do Apocalipse, todas as histórias vão fechar ali, né? Então é. E, e o segundo, esse que eu tô falando, né? Você vai ver o primeiro anjo, vai ver pouco ele, vai alimentar os mistérios todos pra poder concluir no terceiro. Esse é o é meu planejamento, pelo menos, sabe? Quando eu digo puto, eu no assim: eu
3: vi que é um personagem de peso e percebi que você propositalmente não colocou o peso que ele. Merece na história ali. Ah, é queria... ele vai
0: ter. É, porque o segundo livro ele é só, ele é só sobre ele. Tem umas partes onde tem os outros personagens, que eu também não vou falar pra não dar spoiler, mas o segundo livro é um livro sobre ele. Quer dizer, o primeiro livro é, 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 o primeiro livro é sobre todos os personagens. Quer dizer, o primeiro livro é um livro feito só pra apresentar os personagens. Então tem lá a Kyra, apresenta a Kyra, apresenta o Daniel, apresenta o Araquinha, apresenta os personagens todos, então pra apresentar segundo, aí entra mais no, no, no Daniel, o terceiro mais, é, fala mais da Kaira e, e aí todas as conclusões das tramas que estão que a... é que eu não tinha como, né, cara ou eu fazia, esperava quatro anos e lançava um livro, ou eu fazia um, um livro mais ou menos por ano, eu preferi fazer assim, né, então foi, foi ah, é isso melhor, cara.
8: e você tem alguma previsão? É. Nossa, eu, eu sei que você nem lançou o segundo livro, mas você tem até alguma previsão <risos> pro terceiro livro já?
0: Tá. Pro terceiro, não, cara. Pro segundo, <risos> é o... eu quero lançar no começo do ano, né, cara? Em 2013, quero lançar no começo do ano. Veio. Ah, tá. É... E acho que consigo lançar, sei lá, acho que pra março, talvez, né? Porque antes disso, realmente não tem. É fato, eu achava que isso era piada, mas no Brasil não tem nada antes de. É, é, janeiro, janeiro e fevereiro é o mercado editorial morto mesmo, entendeu?
4: Aproveitar é. e já ah, lançar vamos, o convite aqui, tá convidado pra depois que lançar o próximo livro, gravar mais um podcast com a gente aí.
0: Oh, beleza, é, cara. Vamos sim, com sim. certeza. Com certeza, vamos sim.
9: Nosso Padim, Padim Ciso, tá a porta aberta <risos> É sério, meu amigo Acordou na madrugada, tá solitário Pode estar no site Que a vai gente Rio. vai estar aqui Mas, Sério meu, é antes mesmo, antes de ir embora Eu vou pedir a benção pra ele, cara Senão tá ah. é.
0: Nem, nem brinca com isso Que já tem gente maluca Que acha que as coisas são verdade. Se eu ficar falando disso, o nego vai pirar na maionese É pior, eu pior
4: tô... né? pior, é. né? É, é. Que é muito louco você tem muito fã, stalker, freak Você e tal?
0: Você virou
9: profeta de alguém?
0: Não, muito não, mas tem alguns loucos, né? Eu já. Já fugaria aí... ah, do seu nome, já. Não, nem briga com isso, cara. <risos> mas é isso, cara. Tem sempre, tem maluco, sempre tem, né, cara? Você não tem jeito, né, cara? Em Faz todos os né? níveis, né, cara? Faz parte.
3: É, tem maluco que grava podcast com 15... Pessoal,
8: né? por que que a gente não ter maluco com as <risos> coisas? <risos> é. é o importante do da imagina, pode pai toda a ligando toda noite. Oi, tudo uh. bem? Boa noite.
10: Nossa. <risos> pode dizer Que ah, teu evento eu... seria? Outra coisa que eu queria comentar com o com Edu, que é, ele fala um pouco sobre a, a experiência que ele teve e conheceu o Mont Monte São Michel. Ah, é, muito um bem. medieval, cara.
0: Essa, essa viagem, por sinal, foi a viagem que eu, que eu até falei no, 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 no Filhos do Éden, no prefácio, lá no, no apresentação, no começo, uhum. eu, eu falei sobre isso, é uma viagem que eu fiz pra França e foi uma viagem que foi toda usada no, no Anjo da Morte, então, desde o próprio Ponte de Saint-Michel, que vocês vão ver quando eu lançar o livro o que, que é, não é na época medieval, mas tem uma parada parecida. E foi uma viagem que a gente foi, foi ver todos os, é, os sítios lá onde teve a invasão da Normandia. Então, é... é e foi muito maneiro. E Monte Saint-Michel é um lugar que... como o Azaghal falou, cara, todo nerd tem que ir. É uma fortaleza medieval que fica numa ilha. É, cara, é... Procurem ir na internet que vale muito a pena, cara. E, e quando eu vi, eu fiquei embarbacado. Mas usei isso depois, né? Que vocês vão... E é, depois você lembra dessa pergunta E aí quando lançar o livro Se a gente for falar de novo você, A gente pode até falar isso ah, Esse lugar foi aqui, aqui,
9: aqui, aqui okay, Tá boa, tudo anotado tudo Pode deixar, tá anotado <risos> A gente
6: promete ler inteiro pra gente evitar Pra gente não ter problema com spoilers é. <risos> Pai do
3: todos do os neirão, três todos.
6: Eu queria aproveitar e
4: perguntar Uma coisa pro Eduardo Spur é, A gente tem o Fora o podcast, né? A gente tem o URC. Sim, Ultimate Renegados Champions, né? Onde a gente faz uma batalha de crossover é, com divulgação no YouTube. E aí eu queria te perguntar o que você acha, quem ganha a próxima batalha épica que Nossa, a gente vai lançar, vai que é que rufem os tambores. Agora tambores? É. <risos> Se é, quiser, não tem mais, Que é isso, isso? cara. Olha o Cruzeir lá, você <risos> que eu falei da de samba Agora eu vou falar qual é a batalha que eu tô de cor. Nossa a próxima batalha do RC, ô oh Eduardo, é nada mais nada menos que Ablon versus Seia.
0: Uhum. O que, que você acha do jogo? Pois dessa é. é. São dois personagens que que queimam seus cosmos, né? Queimam suas auras, né? <risos> Cara, não sei, cara. É uma boa pergunta, cara. Mas eu, acho assim, acho que talvez o nível de poder possa se equiparar, mas acho que o, o Ablon vence pela. Você é mais macho, né, cara? Não
1: tô...
8: Ah, então eu nem vou perguntar do Ablon contra o Mude Ares, né? Não,
9: não, não. Bom, gente, antes das considerações finais, até pra não enrolar mais o Eduardo, cara, eu só queria pedir uma última coisa, o um último universo que ele ainda não comentou. O que você recomenda do que você tem assistido de filmes ultimamente, agora? Cara, filme? Você diz filme
0: novo, filme que eu tô assistindo, você diz assim, que precisa ser lançado agora? O que você diz? Não, o
9: que você recomenda pra gurizada renegada que tá assistindo a gente, ouvindo a gente?
0: Então, cara, eu acabei de comprar aqui, cara, uma... Pacote inteiro dos filmes do Kubrick, do Stanley Kubrick. Eu oh, é, um... É, um, é um é um diretor que eu sou fã Desarço dele, assim, tipo. É, tem poucos, assim, vários filmes que eu sou fã, mas poucos diretores eu sou fã. Tipo, sou fã do Spielberg, sou fã do Kubrick, sou fã do Dialek, tem nada a ver com esses dois. Então Sim. sou fã de alguns diretores. E o Kubrick é um. Um cara que, por sinal, a tua pergunta até é bastante relevante. A gente tem falado aqui dos livros, das guerras, dos Donos da Morte. E por acaso, cara, a minha paixão por... Paixão, vamos colocar entre aspas, tá? É, por estudar guerra e coisa assim, surgiu quando eu era moleque. E fui ver um filme dele, que é o... É, o Nascido para Matar. Foi com meus pais no cinema na época. O Metal Jacket. Isso. Esse é um filme que tu fica em estado de choque, cara, quando é tu vê. <risos> É um filme e quando eu era mulher que eu vi aquilo eu fiquei em estado de choque eu falei pô e aí é, e aí comecei a gostar até de, de entender vocês viram o filme de algum de vocês, algum sim, de vocês sim, viu eu vi eu gosto muito,
3: muito.
0: nunca então, vi então tem uma tem uma situação que então não vou contar spoiler, pode tem uma situação que é. acontece que você o Kubrick é um cara que ele era obcecado por mostrar a natureza humana ele falava de guerra, porque a guerra é, ela, ela puxa o que é bom ou de ruim Do ser humano, então Quando eu comecei a ver a guerra daquela forma eu Falei, pô, que legal e, e aí eu comecei a me interessar por guerra E, e também por ele, né, pela, pela, pela obra dele Então é Qualquer filme do Kubrick aí, que eu tô revendo todos agora É uma boa dica aí Pra você, pra você sei lá pra, pra galera que quer Que quer assistir os filmes Aquela caixinha oh, de Blu-ray, a... né? É. eu não tenho, tenho blu-ray cara mas eu, <risos> mas eu mas eu mas eu comprei um dvd né? eu, ah, não, é? eu, não, eu até eu não comprei o blu-ray Blu ainda porque eu ainda assim eu ainda tem que parece que ainda tem negócio de área uma coisa assim eu tô meio confuso com isso entendeu então é. ainda ainda tô tô relutante mas mas tem dvd também né a
9: cara valeu a causa valeu a causa dvd <risos> <risos>
8: Beleza, vamos às considerações finais, então, e mais um renegado sketch. Vou começar pelo nosso maior convidado de hoje. E dá a considerações finais.
0: Eu queria só agradecer a oportunidade de estar aí, falando com vocês, e, e cara, espero que fique legal aí. Bom, eu fiquei feliz em saber que o podcast surgiu, né, partido lá da, da Galera na Bienal e tudo, fiquei... fiquei... É, achei maneiríssimo e espero que vocês continuem aí por várias edições aí, com coisa a gente tá tá por aí vamos combinar vamos combinar outra aí na, nas próximas vezes né?
9: a edição de aniversário número 100 renegado é 100 <risos> edição de aniversário vai estar
12: dando spam
8: com certeza Jonas
12: pô cara logo eu agora <risos> é assim cara sabe, não, não tô semana. brincando tô brincando é isso eu Queria agradecer vocês, né? Por ter dado espaço aí pra... Eu, óbvio que eu não falei quase nada, praticamente, aqui. Fiquei escutando o cara falar que era o que eu queria mesmo. <risos> é... o, o que eu achei mais interessante nesse projeto Renegados... Foi, foi, foi isso mesmo vocês você estar se juntando a partir de uma parada que aconteceu lá na, na Bienal. Achei isso aí fantástico. E outra coisa que eu ia falar, Eduardo... É que, cara, quando eu te mandei o e-mail... Eu não achei que você ia me responder. Eu mandei naquela, tipo, pô, vou mandar por mandar e o cara não vai responder, sabe? E assim, eu fiquei realmente muito feliz de você ter, 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 ter respondido, sabe? Eu fiquei assim, caralho, tipo, o cara realmente tem, tem um apreço pelo, pelos fãs, sabe? Eu, eu fiquei realmente feliz. Pô,
0: oh, cara, e... cara, valeu, cara, Fala.
12: Não, pô, era, era, era
4: isso mesmo que eu ia falar Continuando, Bruno Pô, cara, só tenho que agradecer, assim Primeiramente a Deus por essa oportunidade Que eu acho, assim, muita gente pode ver como há legal, você gravou com o Eduardo Sport tipo, uma coisa simples, mas pra gente, assim, eu sei que não só pra mim, como pra todos os Renegados faz uma puta diferença, a gente tá super feliz com sua presença, agradecer, agradecer ao Eduardo, né, por aceitar o convite, a galera aqui do Renegados por poder fazer parte desse projeto que começou assim meio que do nada e tá indo pra um rumo onde a gente nunca esperou, e agradecer ao Jonas, né, que conseguiu... Que criou essa oportunidade pra nós, gravar sem o Jonas ia ser como gravar com o Hoctor Bonilha sem o Chaves. Então, <risos> né? obrigado aí ao Jonas também. Gravar é pra Genova em
6: nos Alberto, né, velho? Conseguimos entrevistar o Eduardo
4: sem tudo disporvo.
6: <risos>
4: <risos>
8: <risos> ok, né?
9: Caraca, agora eu entendi. Caraca,
2: eu
1: ruim,
5: Beleza, meu. tá de lei, né? Cido. Eu queria agradecer mesmo ao Eduardo Spora Eu acho que pela humildade mesmo que ele é De ter respondido os e-mails De ter participado aqui com a gente Muito bacana mesmo Um exemplo de humildade foda Sei lá, não tenho que explicar Não tenho que falar mesmo do cara E é isso, cara,
8: é só mais
5: Toma essa Bob e
8: já era <risos> Tá bom, depois eu posto A foto do Titanic É... Não <risos> vale
6: Digão nossa, cara, sem palavras, de verdade Play até nada nesse podcast assim, Só agradecer, agradecer de verdade mesmo for. E o Jonas Que fez muito pela gente aí. eu, sei lá, obrigado Sério <risos> obrigado, muito obrigado, obrigado mesmo Ai meu Deus Avante renegado <risos> Acabou Bom, agradecer
3: aí ao Jonas por ter conseguido pra gente aí conversar com o Eduardo, trazer o contato aqui pra gente. Agradecer ao Eduardo por diretamente e indiretamente ajudar a formar esse grupo, assim, essa galera que cada um mora num canto e form acabou formando uma amizade da hora, conversas muito boas, projetos legais. E esperançamos pelo próximo livro aí, Ajus da Morte, e curioso pra saber qual que é o
6: segredo
0: da Tomigano, tá?
3: <risos>
6: Olha,
0: esse é, esse é um segredo que vai ser revelado no próximo. Alguns vão ser revelados no terceiro. Esse oh. você vai. Você oh, vai. Pode, pode esperar. E, e, cara, eu arrisco dizer que foi, esse foi uma maneira, cara, que eu fiz. Quero oh. que seja ah, de
8: meu Deus, meu Deus Muitas emoções muito... ah, Emoções das considerações finais Daqui a pouco vou voltar pro começo do podcast
6: <risos> Vai começar
8: outro, né? Já emenda. Não Pelo amor de Deus,
11: meu coração não aguenta
7: Eu sou cardíaca, meu Deus
8: Mari Eu
7: Queria agradecer ao Eduardo Por ter participado na humildade foi muito simpático Respondeu as perguntas muito bem Assim Adorei, apesar de não ter falado, falado muito, mas adorei ficar ouvindo você assim, Poderia ficar a noite inteira ouvindo Coitado Lelado <risos> Coitada Mas assim, adorei esse bate-papo que aconteceu aí E queria agradecer o Jonas também, porque sem assim, ele não pode nada disso, acontecido. acontecido Acho que dá pra agradecer a Letícia também, né? É. 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 Uma coisa leva
6: a outra, sabe
9: como é? Pai do Cris Vou tentar ser sucinto, cara. Esse ano, pra mim,
8: foi maravilhoso por três coisas. Desculpa de ter de novo. Fala de novo essa palavra. Vou tentar
9: ser direto. Vou
8: ah, não, pode tava bonito, velho.
9: Pô, saco. Tesourou. Tentarei ser sucinto. Aê. Este ano aconteceu três coisas maravilhosas na minha vida, cara. O nascimento da minha filha. A formação desse grupo. E essa conversa com o Eduardo Sporca.
8: Isso pra mim. Ah, isso...
9: Foi foda demais, eu sou... Puta, eu vou carregar comigo, sei lá, ficar falando que sonhos realizam e cantar pras, pras crianças pobres porque foi foda hoje, mano. Agradecer ao Jonas e a baleia que o regurgitou. Nossa. <risos> fazer que é alguma... Essa
12: nunca escapa, hein? E, não usar não
9: usar não. Usar. e, meu, dizer pra galera, meu, se você não entendeu quem é Eduardo Spor, por favor, cara, corre atrás, leia os livros. Se quiser, eu vou com você comprar na loja, porque eu também tenho que comprar de novo. E vamos, cara, espalhar isso, porque coisa boa brasileira, tem que ser levada pra é frente. Valeu, cara.
10: Foi show.
8: Muito bom, pai do Cris. <risos> Paladino. É,
10: então, o que, que eu vou dizer? Tem tantas palavras passando na mente. E eu tenho tantos. Tanto aqui tanto na Gacanas. então. <risos> É, eu agradecer ao Eduardo Por ter aceitado o convite Ao Jonas por ter conseguido E vocês Por ter me convidado a ser um renegado É isso oh, oh, yes. oh, vocês
12: é são um carinho, Olha que bem
1: bonito.
5: <risos> bonito, bonito Sadique
1: oh. <risos> <risos>
11: Bom, é, Jonas Obrigada de verdade Por, tipo, dar Essa oportunidade pra gente Eduardo, você é muito, muito humilde Tipo, muito, muito bacana Ter você participando do podcast Com a gente, e renegada Obrigada por me adotar no meio do caminho <risos>
1: <risos> oh,
8: é. ah. <risos> A gente sabe o mascote Que bonito
11: É, eu sou, eu sou o mascote, peraí, peraí Eu, eu sou o mascote
8: Olha <risos> a DR, olha a DR <risos> Aí o Bob, só te... cara, de coração, não preparei nada pra falar aqui. Eu, prime... é, primeiramente, valeu Jonas pela força aí. Aliás, valeu Lele pela força aí. É... Jonas também pelo corre, cara, que... Cara, você foi... nem o respeito da galera aqui, viu, mano? É. que a pessoa
5: é. não faz por uma mulher, né? É. E o amor. <risos> só... é, pode
12: crer. Né, Cido? <risos> oh, rapaz, <risos> eu
8: acho que... <risos> E cara, e Eduardo, cara, um cara você não sabe o quanto que é a força que você fez de juntar tipo 12 desconhecidos do nada pra um bem maior, assim. E. Ah, uma coisa que eu quero saber é se a gente tem sua benção.
9: Oh, <risos> pode ser o seu aval. É o seu aval. É,
8: Autorização. O aval. Podemos usar é, o seu nome KS, como nosso É, Resistência de negado
0: sempre por sua causa também. Não, você, eu acho que a, Nossa, a, a Val, nem Benso, isso aí não tem não tem nenhum, nenhuma eu acho que vocês que fazem o programa, mas né, cara eu só só, eu não tenho nem autoridade nem nada pra fazer uma coisa dessa, mas eu eu acho maneiro e cara, é isso, cara, eu agradeço, espero que vocês consigam, consigam continuar aí, cara parada o tá bem pronto, tá
8: tudo certo, galera.
0: Parabéns, <risos> é. parabéns mais uma vez. Beleza, galera. Agora por tem que por juntar por 18, por 18 por... pra fechar aí os 18 renegados, né? Agora é. <risos> <risos>
8: O Galera vai fazer o completo ou ele vai fazer só o. Tá, ah,
0: só assim, Aqui é o Dodge expor e, e Avante e Renegados, não é isso? Isso, isso, isso. isso. Tá bom. O máximo de
4: empolgação de... que você puder. <risos> não, é,
3: você vem, o horário... em Bahia, vem em Casas Bahia. bem casa Bahia. Com o máximo que você puder e o horário permitir, né? Porque...
11: É, é gente Obrigado.
0: chega,
8: né, de pedir. <risos> vamos lá, vamos lá. coisa. Muito...
0: Vamos lá, Peraí, <risos> aí, muito... Galera, eu tô saindo 3, 2, 1. Alô, posso falar? Sim. Pode falar, pode falar. Pode falar tá, então vamos lá alô galera, aqui é o Eduardo Spor e... é isso aí, a, a, aí. É, avante né? <risos> vamos lá <risos> vamos lá, de novo
11: o Eduardo Spor não fica nervoso também é. ó. isso pode hum. ficar no
0: erro, Eduardo? pode, pode, pode
8: Ah assim, é, beleza, Já de qualquer jeito pra falar a verdade, é tudo bem <risos>
10: é muito bom
12: Eu queria te pedir uma coisa também. Tem uma certa menina que ah, me fez fazer Deus. tudo. Oh, deixa eu falar. Lá, gente. Deixa eu falar, pô. Vai dar merda, capitão. Vai dar merda, capitão. Não vai dar merda nada, rapaz. Tem uma certa menina que hoje não está presente aqui porque ela, diferente de mim, se esforçou calma, calma, mais calma, pra não fazer. Eu... Não, 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 não. não. Se esforçou mais para fazer o TCC E tá lá se matando, coitado Eu queria que você deixasse aqui Um, um beijo, um abraço para ela a Letícia E eu também, só pra frisar aqui Ah, você quer beijo também? Aí ah, eu quero, quero que o su... seu ainda
1: não, não,
12: Beijo pra Letícia ah, também boa. Não, eu queria só, só pra frisar aqui Pra falar pra ela que, ó Olha onde eu cheguei por você, velho
1: Nossa. Cara.
12: Olha o que eu fiz por você Eu fui atrás de um autógrafo eu fui atrás da Bienal Fui atrás do cara Consegui fazer o cara participar do seu podcast Você não tá aqui Mas mesmo assim, o que importa É que eu tô lembrando de você aqui Tá bom? Olha é Declaração de amor, ninguém esperava isso agora Ok Não, era isso só E realmente agradecer a vocês pelo espaço Obrigado
8: Beleza, galera, vamos virar Toto Bola e ser girando Tá nunca da tá tá
11: música do, do Tá nunca da música do, do, tá música do, do Acho que todo mundo ficou meio abestalhado depois dessa, né? É. tapa na cara aí de todo mundo
5: Ah, queria me declarar pra Letícia também <risos> aí, cara? Nossa, tô brincando Tô
11: brincando
5: Acabou o amor Tô
11: brincando,
10: sai With love, and as
11: the feeling grows, she breathes, flash to my bones. When love is dead,
10: I'm loving. I'm yeah.
7: Sim